0: Ich will durch die Gänge meiner Schule rennen. Ich würde gerne schreien und
1: zwar so laut, wie ich kann.
0: Ich fand gerade raus, es
2: gibt keine echte Welt. Es
1: ist Ehen eine so Lüge, ein...
0: die man
2: überwinden kann. Es ist Pfefferkörner! Auf keinen Fall! Nein! Keine Was war das denn? <lacht> <lacht> Was für eine Sendung ist das?
3: Pfefferkörner! <lacht>
2: <lacht> Ey Digga, ich darf nicht so lachen, bei manchmal Vorfall, Junge. Junge, ich, ich sterbe. Entschuldigung. <lacht> 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 wo, wo kommt es denn her, Junge? Ich, ich kenne das so 100%. Es muss nicht weiter entfernt sein. Es ist John Mayer. Oh, na klar. Oh, Junge. Oh, ist das peinlich. Oh, der, der ist so peinlich. Pfefferkörner ist das beste, was du jemals dance, gesagt dance, 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 dance. Ja, natürlich. Oh, das oh, ist oh, toll. ich dachte so, das ist das, ist, das hör ich <lacht> gefühlt jedes, jedes Mal zum Einschlafen. Oder? Aber auf weißt Deutsch du, Song du das ist. Gesehen. Weißt du, ähm, wie der Song heißt äh nee.
3: Er heißt wanna... No Such Thing ist ja. äh, hm.
0: über 20 Jahre alt. Ey, das ist richtig krass.
2: Über 20, krass. <lacht>
0: Bester, bester Hooklines-Tipp bis jetzt war äh, Pfefferkörner. Best, oh. Bestes.
2: Wirklich, bester Tipp. Ich dachte wegen äh, ihr Leute. Und es wird bestimmt irgendwie. Aber die hätten auch was auf Deutsch gemacht. <lacht> äh, ja, total dumm. Egal. Okay, alright.
0: <lacht> Riech weit weg. Ey, ihr Lieben, hier ist Hooklines. Bis gleich. Servus. <lacht> oh.
2: Merhaba Johnny? Oh, was geht ab? Bruder, oh, das, das, das geht geweint, mir gerade durchs Mark und Beine. Ich dachte, es ist so schlimm, wenn dir sowas auf der Zunge liegt, aber du es nicht gebacken oh, oh je, ja schlechte Performance von mir. <lacht> zwei Wochen, zwei Wochen du hintereinander. Hast, du gekackt. hast einfach einen Bandscheibenvorfall. Bruder, ich habe sogar doppelt eingekauft. Was sollst <lacht> du denn davon? wenigstens kann ich jetzt kann mir jetzt niemand sagen, ich habe umsonst rumgeheult oder so. so Habt ich mal nicht so. Also Kein Wunder,
0: dass du in den letzten Podcast einfach so überschlechte Laune hattest. Ey, Wahnsinn.
2: <lacht> ja, also sorry, ich habe auch ein bisschen Ärger von meiner Mutter bekommen. Liebe Grüße, liebe Grüße <lacht> Mama. Ja, Leute, ich war ein bisschen reizbar weil ich hatte so krasse Schmerzen. Es tut, es tut mir wirklich leid. Also, ähm, an, die, an die liebe Kollegin hier, äh, es war nicht persönlich gemeint. Äh, du, du hast mich auch <lacht> verletzt in in irgendeiner äh, Weise, ich war einfach nur äh, anderweitig verletzt oder bin, sagen wir mal. Äh, von daher, also all good, peace, love and happiness, ähm, ich küsse deine Augenschwester und damit ist, ist das Thema auch erledigt.
0: Und ich muss, ich muss mich auch entschuldigen, weil ich habe nämlich n, äh, einen Fehler gemacht oder beziehungsweise gab es einen technischen Fehler, einen kleinen, im letzten Podcast. Hast du die letzte Podcast-Folge
2: nochmal gehört? Natürlich, aber ich habe nicht mitbekommen, was du meinst, also es muss sehr klein <lacht> gewesen
0: mir haben Leute geschrieben, dass anscheinend irgendwie beim Exportieren der Folge, weil ich schnibbel das ja alles, also du schickst mir dann immer deine Autospur und ich schnibbel das hier bei mir alles zusammen. Beim Exportieren der Spur ist es anscheinend so gekommen, dass eine Überblendung für deine äh, altbekannten und sehr beliebten Schimpfwörter, die du hier im ab und zu mal in diesem Explicit-Podcast droppst, <lacht> das eine wohl äh, daneben gegangen ist. Und man hat das ah, Doch, Wort stimmt. Gehört. Ja, doch.
2: Doch, da erinnere ich mich dran. Ja, das fand ich lustig. Ich soll. Nein, da war man sie bisschen schlurig unterwegs.
0: <lacht> ich habe es nochmal kontrolliert, hier im Projekt sitzt alles, aber es war wahrscheinlich einfach ein Exportfehler oder so. Okay, I ja, don't komm,
2: know. Kommt vor, kommt Aber vor.
0: Äh, dann bleibt uns das eh wohl doch noch ein bisschen länger erhalten. Schade. Sehr gut,
2: ich bin stolz drauf. <lacht> nee, also, also von daher, Leute, nehmt mir, nehmt mir die Laune letzte Woche nicht so übel. Ich bin normalerweise besser gelaunt, so wie diese Woche. Ich bin heute sehr, sehr gut gelaunt. Wie ist es wie ist bei dir? Ich tatsächlich auch.
0: Ich äh, bin heute gut in den Tag gestartet und ich äh, freue mich auf die Folge heute. Ich glaube, das ist eine Folge, mit der wir, wir haben so viel Input bekommen äh, seit der letzten ja, Folge. Mann, ist voll. richtig krass, ist wirklich voll, richtig krass, voll, voll, dass sich Leute einfach trauen, was ich zum Beispiel nie tun würde. Also sind wir ganz ehrlich, wir sind beide nicht so Typen, die sich bei irgendwelchen Podcasts dann melden würden.
2: <lacht> nee, absolut nicht. Wir sind eher die Frontsäule, die, die dann sowas einfordern. Das ist schon naja, so. ich glaube,
0: wir sind beide eher so die
2: Konsumenten. <lacht> Ja, 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 auf der, auf der, an dem Ende auf jeden Fall, ja, auf der Seite. Ja, ich würde,
0: ich würde lieber einfach eine Folge hören und ich würde mich bei niemanden melden. Ich würde auch nirgendwo im Fernsehen
2: anrufen, das würde ich mir nicht trauen. Nee, auf keinen Fall. Ich bin auch auf jedem Konzert, ich bin ja absolut kein Konsument, Konzertgänger. ist ganz komisch, ne? Ich gebe selber Echt, Konzerte, ja? aber ich gehe selber nie, einfach nur, weil ich Bock auf das Konzert habe. Wenn, dann gehe ich hin, um was zu lernen und irgendwie auszuchecken, wie machen die das technisch und so. Und ich bin der klassische Musiker im, im, na, im Publikum. Kommen, ich stehe mal da so und gucke das so ganz genau <lacht> zu. So. und ich hab, Also für die HörerInnen, ich habe gerade die Arme verschränkt und gucke so ein bisschen grimmig. <lacht> also So, so wenn ganz du, klar. Ja, wenn, du, wenn du mal in einem in Konzert stehst und das geht übel ab ne und dann steht da so eine Reihe von Leuten oder meistens Männer, die einfach nur ja, so die Arme verschränkt haben und so ganz so angestrengt gucken, das sind meistens Musiker. <lacht> Warte, ich, ich habe nämlich hier auch noch ein Bild, warte mal, bleib, bleib
0: mal kurz sitzen, du musst mal ganz kurz hier die Lücke überspielen, ich habe was für dich zu dem ja, okay. Thema.
2: Also ich erzähle einfach noch ein bisschen, weil, also es ist oft so, entweder, entweder denken die Musiker, <lacht> oh, André hat das Mikro runtergeschmissen, sehr gut, das bleibt genauso drin. <lacht> ähm, meistens ist es so, dass, dass die Musiker dann da so stehen und entweder sind sie einfach nur so, denke ich so der, der blöde Penner, warum spielt er so gut? Oder sie sind wirklich interessiert äh, daran, wie die das umsetzen, die anderen, die Kollegen, Kolleginnen <lacht> ähm, und, und warte, vor allem technisch. Vor allem technisch. <lacht> André, bist du wieder da? Ich bin, ich bin wieder da, pass auf. Oh, warte mal. Ich muss hier ganz kurz
0: hier. Oh, das war eine sportliche
2: Aktion jetzt. Dann hast du ein schönes Mikro umgesäbelt? Ich hab,
0: <lacht> hab's richtig umgepfeffert, hast du es gesehen? Ja, ja, klar. Riecht's
2: ich habe schön, schön alles erzählt hier. Also wenn es ab jetzt raus tut, drin.
0: da wirst du Bescheid. <lacht> <lacht> My fault. Pass auf, ich habe hier nämlich so einen Kandidaten. Ich, in meinem Studio hängt hier so ein Bild von uns. Ich war mit meiner Band auf Support-Tour ja. und äh, wir haben in der Muffathalle in München gespielt. Ich muss den Typen suchen. Und ja. es gibt so ein Bild von uns von der Bühne aus. Und hier ist so ein Dude, <lacht> ja. der hat genau die Haltung, die du gerade beschreibst.
2: <lacht> ja. Siehst du den? Aber der sieht nicht aus wie einer, der filigran Gitarre spielen würde, ehrlich gesagt. Der sieht Sie eher <lacht> aus wie ein russischer Türsteher. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Der
0: lehnt einfach vorne an der Bühne und sieht wirklich so aus, als würde er gerne irgendeinen von uns einfach umbringen
2: wollen. Oder so, das
0: ganze so ein Konzert hat er nur so geguckt, das war <lacht> richtig krass.
2: Oder so ein thüringischer Tankstellenbesitzer, <lacht> die gucken auch manchmal so. Stimmt, stimmt. Und das Ding ist, du hast halt, du hast halt in der Muffathalle in, in
0: München, keine Ahnung, wie viele reinpassen, 1000, 2000 Leute, 3000 Leute, I don't know. Ja. Und dann guckst du die ganze Zeit, wenn du spielst, Nur auf, den. auf den Typen hier. <lacht> ja, also. Wahnsinn. Alle gehen übelst ab, alle haben übelst hier beim Bild, haben alle die Hände in der, in der Luft und so und haben übelst Bock und der eine Typ ist der einzige, auf den du achtest. Das ist so ein Eye Catcher. Aber
2: ich glaube, ich habe ich hab auch so einen, so einen neutralen Blick, der sehr grimmig aussieht. Ja, <lacht> und, stimmt. Und und ich glaube, ich wäre bei so einem Konzert auch genau der Typ, wo du hinguckst, ohne dass ich das irgendwie böse gemeint habe. Einfach, weil es mich interessiert, wie die das umsetzen. so. Aber ich stehe dann so mit verschränkten Armen da und ich habe voll meinen Spaß, aber halt innerlich so. Und ich denke mir so, boah, geiler Sound und so. ne. Aber ich gucke dann die ganze Zeit so. Und mir ist echt aufgefallen, bei ganz vielen anderen Musikern, vor allem ist das auch so.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ich gehe jetzt tatsächlich sehr gerne zu Konzerten. Ich bin äh, ein richtiger Konzertliebhaber und höre tatsächlich lieber, ich höre aber nicht so richtig Musik in meiner Freizeit, das muss ich auch sagen. Irgendwie finde ich das ja, nicht so nicht. richtig entspannt. Ich, ich bin da eher so der Podcast-Hörer und wenn ich Absolut. Musik höre, dann
2: eher so klass klassisches Klavierzeug oder so. Also eher weniger Vocals. Ja, nee, ist bei mir sage ich genauso und ich wette, das liegt halt daran, dass wir so viel Musik mit Musik zu tun haben in unserem Alltag. Ja, das glaube ich ähm, auch. Wenn, dann muss auch irgendwann mal Sendepause sein. <lacht> <lacht> ja, voll, ey. André, wie, deine Woche, wie war deine Woche? Ich habe gehört, du bist gerade wieder im Stress, ja, hier mit Prüfungen und so.
0: naja so. also ich habe quasi, wenn der Podcast jetzt draußen ist, äh, habe ich gestern Prüfungen gehabt und ich hoffe, hey. ich habe sie bestanden. Und dann ist vorbei, dann bin ich einfach, dann habe ich mein zweites Staatsexamen und dann bin ich offiziell äh, Lehrer geworden. Bist <lacht> Zumindest ein Teil von mir. Um dich um dich dann
2: heute wieder in die Kündigung zu befördern. <lacht> um,
0: mich, um mich direkt wieder in die Kündigung zu befördern. Äh, ja. Nee, das Ding ist, ähm, dass wir heute eine ne, ne Folge über das Bildungssystem machen und ich möchte überhaupt nicht rummeckern, weil ich glaube, das wird Lehrern ganz, ganz oft irgendwie hinterhergeworfen, dieser Vorwurf, dass man einfach so jammert und meckert und keine Ahnung ist ja. ähm, Für mich ist es eher so, den Leuten eine Plattform zu geben, die ich irgendwie äh, zu denen ich mich jetzt auch halbwegs zähle, zumindest ein Teil von mir. Und es gibt viele Probleme und Stellschrauben, die man da, glaube ich, drehen sollte und es haben sich so viele Leute gemeldet und äh, ich wollte eigentlich, ursprünglich war der Plan, alle so in den Podcast einzubauen und dann war es <lacht> extrem viel, sodass ich ähm, euch sagen möchte, wenn ihr Bock habt, verschiedene Meinungen aus Lehrerperspektive zu den ganzen Punkten zu hören, die wir jetzt besprechen werden, ähm, da, dann hört euch einfach nach unserem Outro <lacht> hänge ich einfach alle Sprachnachrichten und Memos einfach ungecuttet dran, so dass ihr euch einfach selber ein Bild machen könnt. Ich möchte da niemanden irgendwie die Meinung beschneiden oder irgend so ein Kram, sondern ich möchte euch einfach die Möglichkeit geben, da selber reinzuhören. Kann Findest sein, gut. dass die Podcast-Folge durchaus länger angezeigt wird dadurch
2: auch. Ja, ja, mit Sicherheit. Aber <lacht> ist doch geil, ist doch geil, wenn hier äh, ZuhörerInnen und, und Kollegen von wahrscheinlich von dir äh, irgendwie zu Wort kommen. Voll, ähm. Es ist niemand aus
0: meiner Schule dabei, das muss ich auch sagen, tatsächlich hat sich da keiner getraut oder so, sondern es sind wirklich äh, zum Teil Leute auch, die ich überhaupt nicht kenne, manche Leute kenne ich, manche, manche Leute auch gar nicht, ähm, aus verschiedenen Bundesländern, aus verschiedenen Schulen, äh, egal ob Grundschule oder Regelschule oder Gymnasium oder alles möglich und es äh, ist tatsächlich ein, ein buntes Ding geworden, das freut mich voll.
2: Ich finde es voll krass, weil die, die Leute scheinen tatsächlich äh, ein bisschen Angst vor mir zu haben, weil ich habe keinen einzigen bekommen. <lacht> Na, ich weiß ja, ja auch, ich ich habe weiße auch, nicht, ich, ich weiß ja nicht. Ja stimmt, du hast dazu aufgerufen.
0: <lacht> ich sag mal so, nachdem, was du das letzte Mal hier abgezogen hast, Johnny, hätte ich auch keinen Bock, dir eine Spahnahne zu schicken. Ganz
2: ehrlich. Nein, Leute, ich habe euch alle lieb. Ich weiß auch nicht. Ich bin, ich bin ganz handzahnderweise. Außer ich habe gerade einen Bandscheibenvorfall und weiß noch nichts davon. <lacht> Bevor
0: wir jetzt aufs Thema kommen, Johnny, du drehst morgen ein Musikvideo, habe ich gehört. Was? Hast du morgen. nicht gesagt, Ach du fährst so. nach
2: Berlin? Ja, ja, ich... <lacht> Was? Vergessen? Was? Komm, was mache ich nochmal beruflich auf? <lacht> nee, ich, ich, es ist nicht so ein Drehtag, wie du, wie du da rausgehört hast, sondern ich fahre morgen zu meinem Team nach Berlin und äh, wir drehen für die nächsten Wochen, weil ich auch viel, viel weg bin, im Februar drehen wir ganz viel Social-Media-Kram vor. Oh und, nein, ähm, oh
0: nein! Oh, da wäre ich gerne dabei. Da wäre ich so gerne dabei. Oh, das wäre toll. Das wäre ja, toll. Das muss
2: man einmal so alle acht Wochen machen und dann hat man erstmal wieder Ruhe. Und und ich würde gerne so
0: gerne die Meta-Ebene einfach begleiten bei sowas, bei so einem Drehtag für Social Media. Da würde ich einfach mal so den Typen filmen, der dich filmt.
2: Ja, ja genau. Ich, ich hasse es. Auch. Es ist der liebe Armin, liebe Grüße. Ähm, ja, liebe Grüße. Der macht seinen Job auch richtig geil, aber wir sind beide... Jetzt nicht die die Social-Media-affinsten Typen, ich würde sagen, ich habe schon so, so mehr meinen Style da gefunden und mich irgendwie so in so eine Nische ein äh, platziert einplatziert, in der ich mich ganz wohl fühle. Aber, aber macht er das nicht beruflich auch? Ich sagte, er ja. macht das beruflich. Doch, doch, der ist, also, also nee, der ist nicht Influencer oder so, aber der macht ganz der viel ist nicht so der Social-Media-affinste Typ, aber macht das Nein, ich, wir, sind, wir beide sind nicht die Social Media typen ähm, Also wir beide, ja. Ja, er, er natürlich schon. Er, er macht ganz viel so Social Media und Marketing-Beratung und so. Ähm, genau, geiler Typ. Äh, macht echt Bock, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ja, das steht morgen an, deswegen Drehtag. Äh, Sehr
0: gut. Machst du das so äh, recht profimäßig und nimmst dann verschiedene Outfits mit, damit es so aussieht, als wärst du an unterschiedlichen Tagen irgendwo? Oder? Das bleibt mein Geheimnis. <lacht> <lacht> richtig gut, richtig gut. Ey, da freue ich mich drauf. Ich werde dich ein bisschen verfolgen, jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Zeit nach meinen Prüfungen, da, da äh, gebe ich es mir richtig.
2: Sehr gut, das sehr gut. Das ist toll. Ja, ich bin echt einfach froh, dass mein Bandscheibenvorfall besser ist. Also ich bin wenigstens ja, ich auch. einigermaßen äh, schmerzfrei. Du windest ähm, dich
0: nicht mehr so wie in der letzten Folge, das muss man eindeutig sehen. Das ist ja, ja, schon voll. Gut.
2: Also, sitzen ist immer noch nicht so geil, aber für eine Stunde für dich, die schneide ich mir aus den Rippen, Ach, danke, Carole. Mäuschen. <lacht> danke, Mäuschen. Das freut mich. Ja, also für okay. alle, die das habe ich tatsächlich bekommen: viele Zuschriften für gute Besserungen und so. Vielen, vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe noch Glück im Unglück gehabt. <lacht> ich habe ich hab zwar <lacht> gleich zwei mitgenommen, aber dafür zwei leichte. Also, es gibt andere, die Na haben drei dann. Monate, sind sie auf Schmerzmittel angewiesen. Das ist bei mir nach einer Woche schon nicht mehr so. Ähm, ich bin ein kleines Stehaufmännchen. Sehr gut, sehr gut. Eine kleine Stehaufmaus bist du. Die, eine Stehaufmaus, genau. <lacht> äh,
0: ich möchte gerne, schon äh, schon wie letzte Folge angeteasert, einfach weil ich letzte Folge diesen Song gehört habe, der ist irgendwann wieder aufgeploppt. Ich habe mal eine richtig lange Zeit lang John Mayer gehört und alle Alben durch und John Mayer ist einfach so, du kennst es auch, so ein Standardrepertoire für eigentlich alle, die halbwegs was mit Gitarre zu tun haben. Das ist wohl wahr. Ja. Es hat gibt mich immer, auch sehr viel
2: geinfluenced als Gitarrist. Ja,
0: und zumindest bei mir in der Band, in allen Bands, in denen ich bis jetzt gespielt habe, äh, gab es eine John-Mayer-Kasse, in der man einfach keinen John-Mayer-Song, weil es alle übelst hart genervt hat, anspielen doch, sonst musste man da einzahlen. <lacht> und es galt für alle Leute an allen Instrumenten, weil das so der, der Typ hat, glaube ich, so viele Leute
2: beeinflusst äh, heutzutage, ist echt krass. Und dich ja auch. Total, also als Musiker vor allem ähm, und ich finde es krass, wie unerfolgreich der in Deutschland ist. Keine Sau interessiert sich ja Total, für den, ja. außer halt die, die Mucker ähm, und ich gut, es macht auch irgendwie Sinn, weil das, was er bedient, nämlich so Blues slash Country slash Rock, da ist noch Rock am ehesten hier vertreten und das auch schon lange nicht mehr. Ähm, ja, das stimmt. Und ja, deswegen er ist einfach ein unfassbar guter Musiker. Also, und äh, habe ich mich sehr, sehr lange daran orientiert. Ich würde auch mittlerweile sagen, ich bin mittlerweile äh, auf dem Weg von ihm weg wieder, <lacht> ähm, weil es einfach eine Zeit lang sehr, sehr viel war und ist. Ähm, genau, Und, und ja, aber auf jeden Fall ein Musiker, der für mich immer eine wichtige Rolle gespielt haben wird. Ähm, haben. Das ist,
0: das ist eine Zeitform, die hat Johnny
2: gerade erfunden. Das ist auch toll <lacht> und das ist auch gut so.
0: Ähm, ich ich, bin ich möchte nicht heute der ganz kurz auf, auf den Song zu sprechen kommen. Äh, und zwar äh, No Such Thing. In dem Song, äh, der ist schon wirklich 20 Jahre alt. 2002, 2001. Ich bei Spotify steht 2001. Äh, und bei allen anderen Sachen, Webseiten, die ich gefunden habe 2002. Es ist irgendwie nicht so ganz klar, wann er rauskam. Aber in dem Song geht es quasi darum, dass John Mayer sagt, okay, er wurde von in seiner Schule irgendwie nicht so richtig äh, gut beraten und behandelt. Alle Lehrer hatten ihm ans Herz gelegt, irgendwie was Richtiges zu machen und nicht Musik zu machen, ja. sondern irgendwas, was irgendwie safe ist. Äh, und ich finde die Lines im Chorus einfach richtig, richtig gut. Und für die Leute, die kein Englisch können, gibt es ja quasi unseren Podcast auch. So... und äh, Deswegen würde ich dich hier nochmal ganz kurz auf Deutsch wiederholen, damit es auch gar nicht mal so unangenehm ist. Jetzt also John Mayer Lines auf Deutsch. Ich will durch die Gänge meiner Schule rennen. Ich würde gerne schreien, so laut wie ich kann. Ich fand gerade raus, es gibt keine echte Welt. Es ist nur eine Lüge, die man überwinden kann. Hey. Das deep, da du, ist schon deep. deep. Das ist schon deep. Es wäre trotzdem cheesy und übelst kitschig, wäre es ein deutscher Song, aber es ist schon deep. Das ist aber mit fast
2: allen englischen Songs so. Ja, und also, es sind
0: auch mit fast allen fast alle deutschen Songs so.
2: Ja, das stimmt teilweise. Gotcha, okay. Ähm,
0: genau, und ich finde ich find die Line einfach so gut. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Wie wurdest du in der Schule
2: beraten, Mäuschen? Ähm, ich würde meiner Schule eher ankreiden, dass ich zu wenig beraten wurde. Äh, glaube ich. Geh mir genauso. Weil, ähm, das hat ehrlich gesagt keine Sau interessiert, was ich danach machen will. <lacht> <lacht> und und äh, ich, da war das mit Musik auch noch da lange nicht klar. Also da war eher die Frage, mache ich Basketballprofi oder nicht? So, ähm, Ehrlich? Ja, also es war für eine kurze Zeit war das, äh, war das zumindest eine Option, weil ich da in Frankfurt gespielt habe und dann irgendwann die Frage kam: so, Johnny, jetzt mal Titten auf den Tisch. <lacht> 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 äh, äh, wie sieht es denn aus? Entweder jetzt ganz Sport äh, oder halt dann nicht mehr hier, weil das halt so ein Aufbau, das war ein Nachwuchs, Basker Bundesliga. Ähm, ja, und dann wurde ich halt mit dem Trainerstab äh, einbe einberufen. <lacht> das ist ein ganz normales Gespräch, das man dann irgendwann führt nach einer gewissen Zeit. Und die haben halt gemerkt, okay, ich mache noch viel Mucke nebenbei und keine Ahnung, Jugendgruppe bei uns im CVM und so Kram. Hab ich alles gemacht so. ähm, und war einfach auf vielen Hochzeiten unterwegs und die wollten dann zu Recht, dass ich mich entweder für sie entscheide oder dann den Platz frei mache äh, für jemanden Neuen. Ähm, genau und ich wäre wahrscheinlich gut genug gewesen, um es zu probieren, aber ob das wirklich klappt, weiß halt keiner. So. und äh, also vor allem auch mit Verletzungen und sowas wie Bandscheibenvorfälle zum Beispiel. Ähm, <lacht> äh, ja und dann wäre ein kritischer
0: Moment in deiner Basketballkarriere gewesen. Auf jeden jetzt Fall. Die Woche. <lacht>
2: genau. Ähm, ja und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, zum Glück. Und ja dann äh, deswegen war das um mein Abi bisschen davor. So diese Zeit war das Ziemlich Thema und Musik kam ja dann erst im Studium irgendwie dazu, aus Versehen durch The Voice. Äh, ja, und deswegen, ich wollte ganz, ganz lange Tiermedizin studieren. <lacht> ähm, und das hat auch niemand jemand nie jemand in Frage gestellt, außer mein Onkel, der Tierarzt ist. <lacht> 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 ähm, ja, und deswegen, also wir wurden aber auch nie gefragt. Also ich hatte auch nie die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, so ja, wie ist denn das? Und dann, dass mir da jemand mal was zu sagt. Ähm, da waren eher meine, ja, mein Onkel, meine Eltern ähm, irgendwie wichtige, haben da eine wichtige Rolle gespielt. Also das würde ich eher im Nachhinein sagen, dass dass da Schule nicht so, ein große, nicht so eine große Rolle gespielt hat, wie sie vielleicht sollte. Ähm, also da gab es auch keine Seminare oder so dazu, äh, nicht soweit ich mich erinnere. Hoffentlich steinigt mich meine alte Lehrerin jetzt nicht. <lacht>
0: Bestimmt, auf jeden Fall. Die kriegst direkt Donnerstag einen Anruf. Äh, bei mir war es ähnlich tatsächlich. Ich wurde auch nicht so richtig beraten und das Ding ist, ich bin ja jetzt, ich habe mich jetzt für die mündliche Prüfung vorbereitet und kenne mich jetzt mit den gesetzlichen Grundlagen ähm, aus. Und laut den Bildungsstandards und Bildungsplan, die, äh, die gelten bundesweit, soll Schule quasi auf das echte Leben vorbereiten. Fühlst du dich vorbereitet auf The Hard Life, the reality, so wie so es John Mayer sagt. Ne. Also <lacht> gut, das, hätte man
2: das auch geklärt also, auch gut. Das Einzige, was, ähm, was Wo mich Schule auf jeden Fall Vorbereitet hat, ist In sozialen Strukturen Irgendwie klarzukommen. Und da habe ich relativ schnell gemerkt Was ich für ein Typ bin äh, In so einem sozialen Konstrukt äh, Genau Und das, dafür bin ich auch dankbar Das war auch gut ähm, aber jetzt, was die Fächer angeht, pff, also klar, ich glaube, vieles nimmt man auch nicht wahr, ne, dass man so, ne, so Grundlagen auf jeden Fall irgendwie relativ fließend Englisch sprechen kann. Ich würde sagen, das hat schon auch viel mit der Schule zu tun. Auch wenn man sie nicht so zuspricht oder so, oder dass du, also so gewisse Selbstverständlichkeiten haben mit Sicherheit auch ganz viel mit der Schule und der schulischen Laufbahn zu tun. Aber jetzt so, so das, was man mit Erwachsensein verbindet so Dinge wie oh, wirklich in einem Business-Kontext unterwegs zu sein, weißt du, und dann, dass man auch mit Intrigen irgendwie auf einmal klarkommen muss, weil man ist eigentlich sonst gewohnt, ja, irgendwie sind doch alle immer relativ straight und, und sind offen und wollen einen nicht verarschen und so. Äh, sowas hat man eigentlich nicht in der Schule gelernt und, ähm, und das musste ich mir alles selber drauf schaffen. Wie ist es denn für dich? Also für mich ist es äh, ganz klar so, dass <lacht>
0: ich mich jetzt auch, ich habe das Gefühl, äh, Schule an sich als Konstrukt ist ein ganz komisches Ding, weil ich hatte eher das Gefühl, dass mich meine Mitschüler und dieses soziale Konstrukt in der Schule wie dich auch mehr geprägt haben als äh, die inhaltlichen Sachen. Was ich jetzt aber quasi im, im Laufe meiner Ausbildung auch erfahren habe, ist, dass äh, der Job eines Lehrers äh, im Prinzip das ist, dass er dich versucht... Äh, ins Positive zu manipulieren, aber ohne, dass du es checkst.
2: <lacht> <lacht> Mit und das, ist, und das ist
0: eine ganz subtile Sache und ich finde das total spannend und es ist eigentlich der geilste Beruf ever, weil äh, du einfach Leute formst und sie selber das aber überhaupt nicht checken und dann natürlich sich selbst gewisse Dinge zuschreiben, wie zum Beispiel jetzt, wo du gesagt hast, okay, man kriegt grundlegende Dinge und dass, dass äh, ich oder du nicht ein super hartes Leben in der Schule haben, verd verdanken wir wahrscheinlich auch irgendwelchen Lehrern, die halbwegs die, das, das Klassenkonstrukt irgendwie am Leben gehalten haben. Ja, ja, total. Ähm, ja. Und ich finde es ganz lustig, weil in der Diskussion, die wir heute führen werden, bist du, glaube ich, eher die Seite der SchülerInnen. Und ich äh, würde jetzt mal meine Rolle einnehmen äh, im Sinne von... Ähm, PädagogInnen oder so oder LehrerInnen, je nachdem wie man es äh, haben möchte. Es gilt natürlich auch für, nicht nur für Lehrende an Schulen, sondern auch vielleicht an Universitäten oder ErzieherInnen oder so. Das ist äh, total egal. Ähm, ich habe mal ein paar harte Facts rausgefunden. die ich, <lacht> Die ich sehr lustig finde. Und zwar, mein Lieber, ähm, ich lebe in Thüringen, du lebst in Niedersachsen. Und äh, die zwei Menschen, die in diesen Bundesländern für die Bildung zuständig sind, sind in deinem Bundesland. Ist es die äh, Julia Willi Hamburg? Kennst du die? Das ist deine Kultusministerin.
2: Klar, ich schreibe <lacht> sie immer. Ich schreibe sie immer mit Willi an, wenn ich was von ihr will. <lacht>
0: So, und die ist in deinem Bundesland für eigentlich im Prinzip das wichtigste politische Thema aller Zeiten zuständig. Ähm, und zwar im Prinzip für die Zukunft. Ähm, und die sieht super sympathisch aus. Also hier hast du mal ein Bild von ihr. Ich zeige euch Bilder an dem Podcast. Ich merke schon. Siehst du die? die? <lacht> ja. Die sieht ganz nett aus, oder? Die
2: <lacht> ich kann jetzt nur falsch antworten.
0: <lacht> die, ist von, die ist von den Grünen äh, und äh, ist Kultusministerin in Niedersachsen. Rat mal, was sie studiert hat. Mathe. Nein.
2: Weiß ich nicht. Äh, Umweltwissenschaften. Komm,
0: mal. Auf keinen Fall. Dann Politik. Ja, sie hat 2008 Politikwissenschaft studiert und aber nicht zu Ende geführt. Ich finde es immer tatsächlich richtig lustig zu sehen, was Politiker eigentlich so gemacht haben davor. In, in unserem äh, Bundesland in Thüringen ist äh, das hier unser Kultusminister Helmut Holter. Sieht äh, mindestens genauso sympathisch aus, ist
2: von den Linken. Der, der, guckt, der guckt wie ein, wie ein thüringischer Tankstellenbad auf jeden Fall.
0: Und das Lustige ist, ganz zufällig ist unsere Sendung super aktuell, weil es läuft nämlich im MDR heute, also die ganze Woche lang quasi zum Thema Lehrermangel, ganz viele Diskursrunden äh, mit, mit ihm und mit ganz vielen Politikern und Experten auf dem Gebiet. Und rat mal, was der vom Beruf, also was er studiert hat. Äh, Komm, gib's mir. Äh, Bio. Auf keinen Fall, nee. <lacht> auch Politik? Nee. International Business? Nee, auch nicht. Er ist Diplom-Ingenieur. Ah, gut. Und ich möchte auf jeden Fall nochmal betonen, dass nur weil man was anderes studiert hat, natürlich es nicht heißt, dass man einen schlechten Job macht oder so. Naja, äh, hat in Moskau studiert und äh, hat dann später, ich äh, glaube, Sozialwissenschaft oder so noch studiert äh, nach der Wende und ist dann Politiker geworden. Aber für was Ingenieur? Na, es, er, er ist Ingenieur für äh, Bauwesen. Bauwesen, Also okay. in, der, in der Betontechnologie steht okay. er. ja,
2: ja, macht Sinn.
0: Also ähm, man Hat merkt, viel mit zu tun. <lacht> und das finde ich so faszinierend. Ähm, und was sich dann, glaube ich, so in den, in den, in den ganzen Systemen halt widerspiegelt, was ich so, äh, so mitbekommen habe, ist, dass ähm, viele... Also, es ist sowieso ein total hierarchisches System. Auch innerhalb, so, auch in der Schule, in der niedersten Ebene ist es quasi Schüler, Lehrer. Und in der, in den, in den höheren Ebenen, es gibt den sogenannten Dienstweg. Dieses Wort ist, ist, ist mein absolutes Lieblingswort dieses Jahres, äh, ist der Dienstweg. Man muss sich quasi immer an den nächsthöheren äh, Behördenleiter, also in dem Fall wäre das jetzt quasi meine Schulleiter oder mein, meine Schulleiterin, Damit schützen sich die sich höheren Ebenen vor irgendwelchen Bullshit genau. wahrscheinlich. <lacht> genau, und das ist äh, wie ein wunderschöner Sieb, der so quasi so Nachrichten filtert, weißt du? Und dann ja. äh, was da, das ist quasi still, stille Post im öffentlichen Dienst und was dann oben ankommt, äh, who knows? Und ähm, ich glaube, das ist ein Riesengrund, warum sich so wenig tut. Ähm, ich kann jetzt nur von uns sprechen, es ist ja dieses Riesenthema Lehrermangel. Äh, in Thüringen äh, ist heute erst ein Artikel erschienen, ähm, im MDR äh, fehlen 1700 Lehrerinnen, äh, 1000 davon sind einfach langzeitkrank. Die haben ja. Burnout, äh, Krebs oder irgend sowas. Und in deinem wunderschönen Bundesland äh, Niedersachsen, kannst du jetzt mal schätzen, höher oder tiefer die Zahl? Höher, weil es so ein großes Bundesland ist. Alle machen mit. Kommt, alle machen mit.
2: <lacht> ja, sozusagen, wie viel? Doppelt höher? Hoch. Komm, schätz mal. sozusagen nee. doppelt so hoch. Nee. Weniger oder mehr? Mehr. Dreifach so hoch. Mehr. Was? Hör mir auf! <lacht> Scheiße. <lacht> äh, ähm, dreieinhalb Mal so hoch. Mehr. Komm mal, also, wie viele
0: Lehrer fehlen in deinem Bundesland? 10.000. Nee, ganz so viele auch nicht. Also das war jetzt übertrieben. Das war jetzt völlig übertrieben. Es sind <lacht> insgesamt äh, 7.000 Lehrer. Okay, okay. Die fehlen. Ah, crazy, Mann. Was krass ist. Crazy. Warte, ich möchte nichts, ich möchte nichts äh, Falsches sagen. Ja, 7.000 bis 10.000, <lacht> was unfassbar krass ist. Also fluffiges fast ist fast Zehnfacher in Niedersachsen als in Thüringen. Crazy. Und äh, das Schönste ist an der Tatsache ist, dass ähm, Leute, die Bock haben, und ich rede jetzt quasi für meine... Generation an Lehrenden, die heranwachsen. Du wolltest sagen, bisschen, Leute, die noch Bock haben. Die noch Bock haben.
4: <lacht>
0: die werden halt direkt nach der Ausbildung, also die Ausbildung ist unfassbar lang. Also die, ja, Wir haben Bachelor, Master studiert, fünf Jahre und dann kommt noch ein Jahr REF. Normalerweise wären es zwei gewesen. Für die äh, Gymnasialleute sind es auch noch immer noch zwei, hier in Thüringen zumindest. Und ähm, die sind jetzt gerade in unserem Bundesland äh, die meisten davon zumindest äh, arbeitslos.
2: Oh, crazy. Weil, weil ich verstehe, das Das macht so überhaupt keinen Sinn. Das
0: ist so, ist so ich hab, idiotisch. Ja, und ich habe ich hab die Nachricht bekommen und dachte mir so: das, Also, was? Wie? Bitteschön? Und ich weiß, dass alle ähm, erstmal vom, vom Schulamt hier in Thüringen äh, so Bescheid bekommen haben: Ja, äh, es wird wahrscheinlich nichts mit den Stellen, bis dann und dann, bis zu einer gewissen Frist. Äh, wir empfehlen euch, arbeitet, äh, meldet euch beim Arbeitsamt äh, und die Empfehlung, normalerweise müsste man sich ja so drei Monate vorher beim Arbeitsamt melden, also für alle, die, für die das jetzt relevant ist, meldet euch bitte drei Monate eher beim Arbeitsamt <lacht> als arbeitslos. <lacht> Ähm, die Empfehlung kam aber leider erst äh, Anfang Januar <lacht> und im, im Februar ist quasi das Ref vorbei. Das heißt, äh, es sind Leute hier im, im, nach dem Ref, nach der Ausbildung mit Kind, also ich bin ja noch lucky, so ich, für mich ist alles cool, ich bin sogar wahrscheinlich einer der Glücklichen, die vielleicht noch irgendwie eine Stelle bekommen irgendwo, äh. ähm, aber... Und ich habe ja noch die Musik, also für mich wäre das jetzt nicht so das Ding, ich müsste mich jetzt nicht arbeitslos melden, aber es gibt Leute, die haben halt nur das und es gibt Leute, die haben halt vor allem auch Familie, Kind ja, ich und Ich würde sogar sagen, so. über,
2: über 80 Prozent haben nur das. Natürlich. Also, also da haben sie ja wieder mal richtigen Praktikanten dran gelassen. <lacht> also. <lacht> Was ist das denn? Junge.
0: Ja, und es geht nicht nur äh, Referendarinnen so, sondern es geht auch Leuten so, die äh, tatsächlich hier nur befristete Stellen haben und sich in jedem Sommerferien müssen sich LehrerInnen arbeitslos melden. In fast allen Bundesländern. Das ist wirklich absurd. Crazy. Du bist quasi einen Monat, zwei arbeitslos, je nachdem über wie viele Monate die Sommerferien gehen und äh, meldest dich dann wieder zum neuen Schuljahr zum Dienst.
2: <lacht> ja, how to make something unattractive. Ja, das <lacht> also, Ding ist... Also es also, ist halt der, wirklich, was ich so krass finde, auch jetzt, wo ich das ja relativ, ich sag mal, relativ nah bei dir mitverfolgt äh, habe, Ey, was ihr auch für ein Struggle da gemacht bekommt mit dem, mit dem Ref. Ich verstehe das, dass man irgendwie lernen muss, Unterricht vorzubereiten, aber das ist ja nicht das, was so einen Stress macht. Sondern diese, diese deutschen Berichte dann da immer und denkst so, wow, ey, also nichts in der Welt würde mich dazu bringen, <lacht> dieses Ref zu machen, glaube ich. Da hätte ich wirklich keinen Bock drauf. Ähm, und ich, und was ich so krass, darüber hinaus noch so krass finde, ist, dass halt das nicht mal das ist, was am Ende hängen bleibt von LehrerInnen, sondern diese, die Sachen zwischen den Zeilen. Also, wenn ich daran mich daran erinnere, was ich noch von meinen Lehrer, Lehrern und Lehrerinnen weiß, dann sind es immer die Dinge, die nichts mit dem Fach oder, oder der Schule oder, oder irgendwie zu tun hatten, sondern immer die, die irgendwie zwischenmenschlich passiert sind. Sondern zum Beispiel, um ein gutes Beispiel zu geben, liebe Grüße an Frau Schnittger, meine Sportlehrerin Sie hat, das war direkt nach dem Sportabi und tatsächlich zwei Tage bevor ich mein Sportabi geschrieben habe, ist äh, ein sehr wichtiges Familienmitglied aus meiner Familie gestorben. Und zwar echt keine nicht so eine einfache Zeit, ne? Und sie hatte das, sie hat das mitgeschnitten. Also sie hat einfach mitgeschnitten, dass es mir nicht besonders gut geht ähm, und ohne zu wissen, was abging, ne? Das, das macht eine gute Lehrerin aus. Ohne zu wissen, was abging, hat sie mich einfach so in den Arm genommen, so, weißt du, einen 18-jährigen Typen. So, sie hätte dafür, ich ja. hätte sie dafür wahrscheinlich sogar nach heutigem Bestand sogar vielleicht anklagen können, weil, weil sie mich ja betatscht hat oder weiß du, so, so, so Nummern gibt es ja dann auch. Ähm, aber sie hat einfach drauf geschissen in dem Moment und gesagt so, der Junge braucht jetzt eine Umarmung und es war wirklich so. Und das, das, da werde ich mich mein ganzes Leben lang dann erinnern, das weiß ich und das hatte halt nichts, null mit ihren Fächern Chemie und Sport zu tun. Ich weiß, ich weiß keinen kein einzigen Satz mehr aus, aus zehn Jahren äh, oder 13 Jahren Schule. Keine Ahnung. Also alles, alles da rein, da raus. So, das sind, aber, aber das, was wirklich hängen geblieben ist, sind, sind halt die, die Moves von LehrerInnen, die, die irgendwie außergewöhnlich waren und die wirklich einem als Schüler gezeigt haben, okay, die Person mag mich so und die ist wirklich daran gelegen, dass, äh, dass aus mir was wird im Leben. So. Und sie ja. schreibt mir immer noch heute, so, weißt du, ich bin bald zehn Jahre aus Mabi raus. Ähm, nee, nicht ganz, aber äh, ja doch, in zwei Jahren, guck mal, schon im achten Jahr. Ähm, äh, und sie, sie schreibt mir immer noch so, ey, voll cool, was bei dir geht mit der Musik und so. Und das de denke ich halt, boah, die ist krass drauf, die Frau. Ähm, ja, und
0: das ist das, das Ding ist, dass ich ganz viele solcher Leute kennengelernt habe. Das sind meistens Leute, die haben halt richtig Bock auf ihren Beruf und richtig, das sind richtig sozial engagierte Menschen und ganz ehrlich, das Bildungssystem ist gerade nun mal so ausgelegt, es läuft alles total auf Sparflamme und die Leute sind einfach hart am Limit, aber es sind trotzdem Leute, die immer, also die meisten zumindest, vielleicht haben Hörerinnen auch andere Erfahrungen damit, aber es sind Leute, die immer irgendwie ihr Bestes geben, irgendwie engagiert sind und immer an der Grenze ihrer Kapazitäten laufen und dann trotzdem noch okay. Raum und Platz finden, um genau sowas zu machen. Also Ich kenne vor allem im Grundschulbereich so viele tolle Lehrerinnen und Lehrer, Referendare und Referendarinnen, die sich so hart Mühe geben für ihre Kinder, für ihre Schüler, für ihre Jugendlichen ähm, und die einfach übelst Bock dra drauf haben und dann kommt Quasi erstmal die fluffige Arbeitslosigkeit um die Ecke. Und es gibt tatsächlich auch Leute, die haben dann einfach, die sagen sich, okay, so kann ich mein Leben nicht planen, wenn ich mich hier wirklich jetzt hier alle zwei, drei Jahre oder im schlimmsten Fall jedes Jahr äh, arbeitslos melden muss und dann kein Gehalt bekomme, kriege ich irgendwie nichts äh, gebacken und nichts geplant. Und. Ähm, Begründung dafür ist, dass das Land Baden-Württemberg zum Beispiel hat äh, 3.300 Lehrerinnen befristet angestellt und spart jährlich damit 12,5 Millionen Euro, äh, voll, die, die Lehrerinnen und Lehrer in Sommerferien nicht zu bezahlen. Genau. Äh, was äh, total krass ist. Es ist hier ein Artikel von der Zeit, äh, falls jemand das nachlesen möchte, äh, veröffentlicht ähm, 2018. Also schon eine Weile her. Kann sein, dass sich seitdem bei baden württemberg was geändert hat, aber ich weiß, es auf jeden Fall hier in Thüringen noch der Fall ist, dass Leute immer noch befristete Verträge haben und das absurd
2: ist. Ja, also, das ist total crazy. Also, ich, also, das macht das. Und, und, und vor allem diejenigen, die dann auch verbeamtet sind, also meine Mutter ist Grundschullehrerin und sie hat mir tatsächlich, weil ich ihr erzählt habe, dass wir darüber eine Podcast-Folge machen werden, hat sie mir auch gesagt. Also ich würde, sie würde heute niemandem mehr raten, sich verbeamten zu lassen, weil. Die einfach zugeschissen werden mit den ganzen Aufgaben, die übrig bleiben. Und sie können sich halt auch nicht dagegen wehren, weil sie einfach der Schule gehören. So, ne? Die sind sozusagen, wenn man so will, Sklaven der Schule ähm, und, und können nicht mal sagen: Ja, sorry, ich packe ich nicht mehr. Weil dann wird halt ja gesagt, ja, du bist verbeamtet, komm klar. So, ne? und dann, ja, und das
0: ist auch das Ding, die Leute, die äh, verbeamtet sind in Thüringen zum Beispiel und gerade kurz vor der Rente standen, äh, die müssen, die dürfen jetzt ein Jahr länger arbeiten auch.
2: <lacht> so, sind so mal, ja man, übelst Bock auf die Rente. Und dann, äh, so, äh, äh, Extra sorry. und äh, <lacht> bei dem willst du auch nicht, bei dem oder derjenigen willst du auch wirklich nicht im Unterricht sitzen in dem Jahr. Ja. Das
0: ist echt so. Und das Zweite ist, dass Leute einfach nicht nur engagiert sind und das in ihrem Ausdruck zeigen, sondern auch einfach keine, meistens keine Kosten und Mühen scheuen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel Lehrer von ihrem eigenen Geld irgendwie hm. in, in so ein soziales Konstrukt stecken und davon kriegen die ja nichts wieder. also es ist, Lustigerweise hatte ich letztens eine Unterhaltung mit einem Gymnasiallehrer. Ein Kumpel von meiner Schwester, wir hatten ja diesen Umzug und da habe ich mit dem gequatscht und er meinte einfach, äh, ja, hier, ich wollte mir ein iPad kaufen <lacht> für die Schule quasi, weil jetzt alles digitalisiert ist. Es gibt ja so digitale Klassenbücher und so. Äh, und äh, er kann das nicht absetzen, <lacht> weil er theoretisch ein Dienst iPad äh, bekäme, aber auf dem darf man ja nichts installieren. Also es ist ja, du darfst ja keine. App, Apps aus dem App-Store runterladen und müsstest das extra beantragen und so ein Kram und darauf hat ja keiner Bock. Aber also ja, es wird Jetzt immer... mal unter
2: uns. Wer kontrolliert denn das?
0: <lacht> naja, es gibt schon Stellen, also es gibt äh, die äh, Medienzentren, die kommunalen, die sind theoretisch dafür zuständig, das immer in Stand zu setzen, zu aktualisieren und äh, das auch zu kontrollieren und äh, die sind quasi für die Organisation der ganzen Digitalisierung hier, zumindest in Thüringen, zuständig.
2: Okay, und, krass. Äh, also das, zum Glück bin ich kein Lehrer, weil ich hätte mich Ab Tag 1 darüber hinweggesetzt.
0: <lacht> <lacht> ja, und es ist so genau das Ding, dass vieles auch so einfach so halb legal läuft. Einfach, weil die Leute, es ist nicht anders. Also es gibt auch niemanden, der dir irgendwie in gewisser Hinsicht, zum Beispiel ganz in finanziellen Sachen, ist es äh, irgendwie verboten, irgendwie auch nicht. Und äh, ganz viele Datenschutzsachen, die irgendwie so... Okay, sind oder nicht okay, das weiß niemand und dann läuft das halt einfach erstmal so. Und du hast, das Schlimme ist, dass die, dass selbst die Schulämter sind ja total überlastet. Also du, du, du rufst da, ich habe letztens versucht, das Schulamt zu erreichen und ich habe 47 Mal
2: angerufen. <lacht> <lacht> und es war einfach krass. Warte mal, halt, stopp, du hast wirklich 47 Mal angerufen.
0: Ja, ich kann ja das zeigen. Boah, also ich ich habe wirklich äh, 47 mal beim Schulamt angerufen und es ist äh, sehr oft niemand rangegeben. Paar paar pa mal war es be belegt und besetzt und ein paar mal war es dann haben die Feierabend gehabt oder keine Ahnung was. Aber es ist äh, ich habe 47 mal an einem Tag angerufen und ich habe niemanden erreicht. Hey Mann. <lacht> und dann einfach eine E-Mail geschrieben und dann war's. Ja okay, mal gucken. Krass, und die Mann. können ja nichts dafür die Leute. Die haben halt, die sind halt jetzt zum Beispiel äh, die Abteilung Grundschule, keine Ahnung, ob die zweistellig sind in ihrem Personal und dafür das ganze Land verwalten müssen. Also, die sind halt, keine Ahnung. Klar, da, vier, davon fünf, sechs Leute. Da muss man
2: jetzt noch ehrlich sagen, da haben wir wahrscheinlich absolut keine Ahnung von. Also, ich bin ja eh derjenige, der einfach seinen Senf dazu gibt und nur eine Mutter hat, die in dem System irgendwie ihre Karriere gehabt hat. Aber was ich auch, also einfach, ich finde, die Prioritäten werden halt so krass falsch gesetzt, ne? Also ich glaube, die, Le die LehrerInnen haben gar keine Zeit mehr und das kannst du vielleicht bestätigen oder eben auch nicht, die haben gar keine Zeit mehr für das dazwischen, für, für das, was zwischen den Zeilen passiert, wo Beziehungen gebaut werden, ne? Weil, also, wie gesagt, ne? Das, was im Endeffekt wirklich hängen bleibt, bist, bist du als Lehrkraft, als Vorbildsfunktion. äh, und, und natürlich auch der Stoff, aber es wird immer so viel so viel Fokus darauf gelegt. Ja, der Stoff muss durchgemacht werden und so weiter und so fort. Ey, wenn, ich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie geht eine Kurvendiskussion? Ja, Bruder, <lacht> Ey,
0: weiß ich nicht. <lacht> naja, das Ding ist halt, dass die, dass der Lehrplan das halt vorgibt und du bist als Lehrer natürlich an rechtliche Grundlagen gebunden. Ja, klar. Ähm, das heißt, du musst es auf jeden Fall machen. Die Lehrpläne müssen halt geändert werden. Das muss auf jeden Fall geschehen. Und ich gebe dir da voll recht. Es gibt, und das werdet ihr auch merken, wenn ihr hinten dann die äh, Inputs der Hookliners, der lehrenden Hookliners äh, hört, ähm, dass äh, viel von den Problemen einfach daher rühren, dass die, dass die Lehrer sich, ähm, dass das Unterrichten eigentlich das kleinste Problem für, für Lehrer, ja, Lehrerinnen das oder was Ad sind.
2: Administrative, so als Klassenleitung und so Kram. Ne? Das, also naja, genau.
0: so also hast du übers viel Papierkram zu machen, ganz viele Sozialanträge, äh, vor allem mit den äh, flüchtenden Kindern aus der Ukraine, aber auch sonst woher. Ähm, was ja total cool ist, dass die irgendwie integriert werden. Ähm, es gibt ganz viele Sachen, die man organisieren muss, ähm, muss die eigene Buchhaltung äh, gefühlt führen, muss Gespräche organisieren, ähm, ganz viele Termine einfach im Blick haben ähm, und das ist so ein Ding, ich weiß nicht, ob du das kennst, auf Produktion, das habe ich mich schon, ab Tag 1 in meinem Ref habe ich mich das gefragt, äh, bei Produktion gibt es, zumindest wenn man das profimäßig aus, aufzieht, was der Staat in dem Fall machen könnte, also das, das Potenzial hättest auf jeden Fall, ähm, gibt es ja Jobs für jeden Bums. Yeah, <lacht> also absolut. es gibt, auf Filmsets gibt es Leute, die sind nur dazu da, um die Kabel zu organisieren oder mal eine Flasche Wasser zu bringen oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ja, ich verstehe nicht, warum man, Zeit, wenn man es weißt du, ja. nicht hinbekommt, äh, Lehrerinnen oder Lehrer auszubilden <lacht> oder genug Leute dazu zu, dafür zu finden, die Bock haben, das durchziehen und auch anpacken, äh, warum man nicht dann darüber nachdenkt, einfach Leute zu engagieren, die das Leben der LehrerInnen leichter machen können auf anderer Ebene. Ich meine, es gibt diese Schulbegleiter, ich weiß nicht, ob du schon mal was von denen gehört ja, 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 hast. Ähm, das sind Leute, die begleiten quasi äh, Kinder mit Lernschwierigkeiten, egal ob es jetzt eine körperliche oder geistige Behinderung ist, äh, Autismus oder, keine Ahnung, das Kind im Rollstuhl sitzt, die brauchen <lacht> ich, auf jeden Fall Hilfe.
2: Habe ich letztens, ein Kumpel von mir macht das so nebenbei da kriegt ich nur eine WhatsApp-Night. Okay. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich jetzt an der Weide so. Geil, mein Kind ist krank. Lass joggen gehen. Naja, <lacht> und es Na ja, so, geht. Bruder, was? Genau weiß. das.
0: Und das, das Ding ist, sowas ist halt die Einstellung, ich meine, die, es gibt übelst gute Leute, die das richtig gut machen, aber im Prinzip sind es Leute ohne pädagogische Vorbildung, die machen halt so Weiterbildungen, Workshops und sowas, aber du könntest ja alles gemacht haben und wirst dann quasi mit den, meistens mit den, mit den betreuungsintensivsten Fällen des äh, Bildungssystems irgendwie ja, vertraut gemacht und dann bist du halt da, sitzt daneben und versuchst dem Kind oder dem Jugendlichen irgendwie zu helfen.
2: Ja. <lacht> Grüße an Fabian aus meiner Grundschulklasse. Der hat einfach mit Stühlen nach meiner Lehrerin geworfen und und hat die die Schulbegleiterin äh, verprügelt und so. Ja, also. liebe, liebe, Grüße, liebe Grüße an Fabian an der Stelle. <lacht> ich habe keine und ich Ahnung, ich finde, was aus ihm geworden ist, aber ja. <lacht> und
0: ich finde, solche Sachen müsste es einfach viel mehr geben. Also ich verstehe nicht, warum es zum Beispiel so schwer, so schwer ist, pro Klassenstufe oder so eine Buchhalterin zu engagieren, zu sagen, okay, jetzt gebe ich mal hier, ich möchte das und das organisieren, kümmere dich drum. Oder wir ja. brauchen einen Antrag für den, das und das Kind, kümmere dich drum. Und dann gibt es quasi die Chefsekretärin an der Schule, die das alles nochmal im Blick hat. Aber ja, so, glaube, so administrative halt Aufgaben ist, glaube ich, ein großer Grund. Und Lehrer, wenn, also das ist wirklich erfahrungsgemäß, 60 Prozent der Zeit, das ist einfach so ein Kram, also E-Mails schreiben und äh, Sachen organisieren, Termine im Blick haben oder so ein Kram. Planung Unterricht ist wirklich ein Bruchteil. Und wenn Lehrerinnen das abgenommen bekommen, haben sie viel mehr Zeit für das, was dich und mich ja quasi auch äh, so geprägt hat in der Schule. Also dieses Zwischenmenschliche, ja, auch ja. sich selber weiterzubilden. Es gibt in der Grundschulbereich so viele Leute und ältere Lehrerinnen und Lehrer, die keinen Bock haben auf Medienpädagogik und Medienbildung, da hätten die viel mehr Bock drauf, hätten die einfach ein bisschen mehr Zeit. So.
2: Ich glaube auch, ja, also auf jeden Fall, es ist alles richtig, was du sagst. Ich glaube, das große Problem, und deswegen kann man das wahrscheinlich auch nicht so gut vergleichen mit äh, Produktionen, in welcher Form auch immer, ob filmisch, äh, Ton, ähm, das, der große Unterschied ist, dass das halt Branchen sind, wo mit dieser Produktion unmittelbare Einnahmen auch verbunden sind und das natürlich in dem ganzen Schulsystem nicht so. Das heißt, je mehr aber das ist es ja je das mehr ist Geld nicht das Ding, je mehr Geld die, der Staat spart an dem Schulsystem und, sich, und es nicht kollabiert ne? ähm, weil im Endeffekt sind sie ja dann doch, doch darauf angewiesen, aber solange sich keiner so richtig beschwert, ist ja das Problem noch nicht groß genug. Und da kommt natürlich dann hier dieses äh, Stufensystem, das, wie, wie heißt es? Stufenprinzip? Nee, wie heißt es? Hilf mir. Ähm, das Warte. ist immer die nächste höhere Stufe. Den um Dienstweg. Den du? Dienstweg, ja, natürlich. <lacht> der Dienstweg. Bestes Wort. Nichts läge mir ferner, als den Dienstweg zu betreten. Nein. <lacht> <lacht> ähm, äh, und das hilft natürlich dann, um die Pro Probleme und Beschwerden möglichst klein zu halten. Ähm, Genau, und, und, und da da jetzt keine unmittelbaren Einnahmen mit verbunden sind, äh, glaube ich, ist da die Hemmschwelle dann gar nicht mal so groß, da einfach noch mehr zu sparen, äh, bis es halt dann einfach das System in sich äh, zusammenkracht. Und ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber äh, ja, besonders klug wirkt es jetzt erstmal nicht. Und was, was halt, was ich wirklich ähm, äh, crazy finde, ist, dass, dass das ja dass die Prioritäten einfach so so krass komisch gefühlt gesetzt sind. Also klar profitiert man davon und ist auch alles cool, aber ich habe das Gefühl, so richtig angefangen zu lernen. Ich habe einfach meine ganze Oberstufe, habe ich keine Hausaufgaben gemacht. Einfach, weil ich keinen Bock hatte. So. Ich habe mal den legendären Satz <lacht> zu einer Lehrerin von mir gesagt, die ich auch super schätze. Ähm, äh, Frau Rotland-Pilz, <lacht> Französischlehrerin zu der Zeit, ich meine so, Frau Rotland-Pilz, ich habe sie wirklich gern. Aber ihr Fach ist halt einfach scheiße. Ich glaube, oh einen Moment, habe ich das sogar schon im Podcast erzählt ähm, und sie meinte ja, ich so... Glaub Johnny, Alter, ich glaube schon. Ich
0: glaube, das ist das erste Mal, dass wir uns wiederholt haben in stimmt. Podcast. ich glaube, ich habe das, hab das hier schon erzählt.
2: Ich habe das hier, glaube ich, schon erzählt. <lacht> <lacht> ähm, naja, und sie ist halt einfach cool mit umgegangen und äh, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich mich gerade daran erinnert habe, dass ich... <lacht> als ich das
0: schon erzählt habe. <lacht> richtig, gut, richtig
2: gutes Podcaster gehört naja, genau. Ich, ich habe hab richtig angefangen zu lernen in der Uni, als ich dann selber dafür verantwortlich war. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen das große Problem. So. Die LehrerInnen haben zu wenig Zeit für das, was eigentlich wirklich wichtig ist, nämlich Persönlichkeitsentwicklung äh, in der Schule. Gesagt von Voll. jemandem, der damit jetzt nicht professionell unterwegs ist, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass es viel mehr darum geht. Um die pädagogischen ja. Zwischenräume, die da halt entstehen. Ne?
0: Und ich möchte ja. noch mal ganz kurz sagen, das Argument, was du gebracht hast, dass es keine äh, direkte Rendite quasi aus dem Bildungssystem gibt, äh, stimmt nicht ganz. Im Prinzip äh, ist es wissenschaftlich erwiesen. Ich habe jetzt die Studie nicht mehr gefunden. Ich hatte die die Woche rausgesucht. Mhm. Ähm, dass Für jeden Euro, den der Staat quasi ins Bildungssystem steckt, kommen später auf lange Sicht quasi zehn wieder zurück. Also es verzehnfacht sich.
2: Quasi. Ja okay, klar, wenn du das dann hochrechnest. Äh, Aber ich meine, es ist jetzt nicht so eine Branche im klassischen Sinne wie in der freien Wirtschaft. Das, das meinte ich damit. Ähm, ja okay, klar hast du recht, weil dadurch Arbeitskraft entsteht, hoffentlich gute und äh, ja. Also ja,
0: ich weiß jetzt nicht, äh, ich glaube, man könne das sogar relativ gut mit dem Aktienmarkt vergleichen. Also wenn man wirklich anlegen will, dann bitte doch in die Zukunft des, äh, der eigenen, der nächsten Generation. Na, Und wenn man vor allem das wissenschaftlich äh, evident hinterlegt ist, dass es äh, gut angelegtes Geld ist, ähm, dann why not, Alter? Warum, ja du, warum nicht? Wenn,
2: wenn wir wenn wir anfangen würden, auf wissenschaftliche Evidenz zu hören, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Jo, das stimmt allerdings auch wieder. Ja, ja. Oh. ja, und das Ding ist
0: genau, und das, äh, der Trend des Lehrens geht ja genau dahin, also zu sagen, okay, es, äh, man bringt den Schülern irgendwie selbstverantwortliches Lernen bei ähm, und das große Stichwort heißt äh, Inklusion in, in letzter Zeit ähm, und mhm. äh, nicht mehr Integration, das war das, äh, war das Stichwort der letzten, des letzten Jahrzehnts, <lacht> wenn ich mal behaupten, äh, mittlerweile ist es Inklusion. Äh, und Inklusion bedeutet, dass man äh, Leute aus allen möglichen Bereichen, äh, vor allem im Grundschulbereich, äh, miteinander verbindet und äh, in einer Klasse hat und zusammenlebt und zusammen agiert und diese Unterschiede, die die Kinder haben, im Alltag im Prinzip gar nicht auffallen, dass alle irgendwie aus verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Hintergründen ähm, zusammenleben. Das ist ein super cooles Thema im Prinzip. Ähm, wie Nur aber, sehr immer, aufwendig halt auch. Das ist super aufwendig und bräuchte einen komplett anderen Betreuungsschlüssel als den, den wir jetzt momentan an den Schulen haben. Ich hatte dir das schon mal erzählt, ich ja. hatte Musik vorgefühlt. Also ich hatte, ich hatte schon gesagt, es dauert nicht mehr lange und dann stehe ich hier im Erfurter Stadion und mache Musikunterricht für Viertklassen. <lacht> so, das ist Wär also das Geil.
2: Wäre auch geil.
0: Und dann, äh, dann fragt man sich, ja okay, äh, Inklusion ist mega gut, äh, aber so wie es jetzt funktioniert, hat man eher das Gefühl, es ist eher so eine kleine Sparmaßnahme ähm, der Politik, um Förderschulen und Förderzentren und den ganzen Kram so wegzustreichen, äh, die die Kinder aber eigentlich vielleicht äh, bräuchten oder ja. nicht bräuchten. Je nachdem, wie der Betreuungsschlüssel natürlich ist an so einer Schule, kann das gut funktionieren oder nicht so gut funktionieren. Mit Sicherheit. Genau. Genau. Ähm, es gibt super viele Themen und wenn ihr mal wirklich richtige Eindrücke haben wollt von Menschen, die da aktiv drin sind, ich weiß, jeder von uns und jeder von uns hat seinen oder ihren Lehrern äh, innen viel zu verdanken ähm, und das sind alles Leute, die ihr nach unserem Outro hört, die richtig Bock haben auf das System und die äh, Bock haben auf ihren Beruf ähm, und motiviert sind. Und wenn ihr denkt, okay, es ist cool, sich mal deren Probleme irgendwie auch mal anzuhören, es ähm, sind auch konstruktive Lösungen dabei, finde ich, ähm, und Vorschläge, dann äh, bleibt bis ganz zum Schluss dran äh, und ja, äh, hört euch mal die Meinungen von, von den Leuten an, Schicken die wir dann mit, damit zu tun haben. mit freundlichen
2: als, Grüßen ich. an Willi, die ganze Podcast-Folge. <lacht> <lacht> Oder oh, gibt's, gibt, oh, das ist jetzt peinlich, gibt's eine Kultusministerin auf Bundesebene? Mit Sicherheit, oder? Nee. Klar. Doch, wer ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, Ahnung. das wäre...
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> okay. ich, dachte, ich dachte, das wäre... Äh, nee, warte, das ist die Kulturministerin. Doch, Kultusministerin ist doch hier... Wie heißen die? Ich weiß es nicht, ob, ob das, alle, das... Bestimmt alle Hörerinnen gerade so... die so, oh, <lacht> Warte.
2: Mit Sicherheit. Oh, ja, mit Sicherheit. Bildungsministerin oder Bildungsminister... So heißt das, glaube ich. Das ist so ein nee. Bereich, da hört es dann irgendwann auf.
0: Wat? Was? Was denn? Also, jetzt äh, zum, zum Thema Rendite. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre die Lady von den Grünen, aber die ist, glaube ich, für Kultur zuständig. Ähm, und... <lacht> äh, <lacht> Komm, sag, Junge. Zuständige Bundesminister im Kabinett äh, ab seit dem 8. Dezember 2021 ist Bettina Stark-Watzinger von der FDP.
2: Ah. Kennst du die? Komm, FDP, du hast gerade, ja du doch. tust gerade so. Nee, 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 ich kenne den Namen. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich wusste nicht, dass FDP ist. Naja. Ich wusste auch nicht, dass es FDP ist. So viel zu direkter Rendite. <lacht> <lacht> ah nee, wir haben schon wieder fast eine Stunde gequatscht. Wollen wir mal hier ein paar, ein paar, äh, na, Sag schon, Rubriken machen. <lacht> Voll gerne, warte, äh, mit welcher
0: willst du anfangen? Lass mal Frag von Freund machen, Habe ich Bock drauf äh, Alles klar, na dann, bis gleich. You've got something in out there. No need to pretend, Ask me what you like. I really don't care,
2: cause you're asking for a friend. <lacht> Nein. Was? Jetzt bin ich fast eingeschlafen am Mikro. Ich hab so, so einen leeren Blick so gehabt. <lacht> 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 äh. <lacht> Ich finde
0: den immer noch gut. Ich, ich habe mir immer vorgenommen, den zu kürzen, aber es ist einfach, ich finde es ich schön. Das ist so ein
2: Ruhepol in unserem Podcast. Das finde ich schön. Okay. Ich finde es auch gut. Ich finde es auch gut. Aber da ich immer nicht höre, was du da abspielst, <lacht> weiß <ich mal>. <lacht> <lacht> kurz, kurz Zeit, um den Unterkiefer hängen zu lassen. kurz entspannen, Johnny.
0: In deinem Gehirn ist wahrscheinlich ja. so, wie viele TikToks würde ich in der Zeit schaffen. Ja, genau.
2: So ist es. André, ich habe eine hab ne kleine Frage für einen Freund äh, Rubrik für dich und zwar äh, bezogen aufs Schulsystem wenn du eine Sache sofort ändern könntest am Schulsystem was wäre es? Also sofort morgen. Ich, was wäre das wenn, Wichtigste? Und
0: ist das, uh krass okay ähm, wenn also jetzt egal was ich kann mir alles wünschen Du darfst dir quasi. alles wünschen wie so, ein, wie so bei einem Typen, bei dem ich ein bisschen an der Flasche rubbel und dann äh, kommt so ein Wenn, Typ raus solange und Solange es nur die mir, Flasche
2: ist, ist alles gut. <lacht> Ganz klar. <lacht> <lacht> ähm,
5: der naja, sex -Podcast. Ich
0: würde sagen,
2: <lacht> Hooklines. <lacht> und dann machen wir so Anmachsprüche, es wäre auch gut. <lacht> What? <lacht> sagt man nicht auf Englisch zu Anmachsprüchen Hooklines? Ich glaube nee, schon. Oder? Doch, ich glaube schon. Nein. Das ist eine Rechercheaufgabe für nächste Woche. Oh, okay. Also, das Witzige nee, das heißt ist, doch nicht das, Witzige, das Witzige ist, doch, ich glaube schon, das Witzige ist, das passt sehr gut zur Beobachtung der Woche.
0: Oh, da könnte, da könnte man direkt, da, nee, aber da könnte man direkt eine neue Kategorie
2: machen. Auf jeden, auf jeden. Ja, du das die, ist du sehr gut. die besten Hooklines. Das die, ist sehr aber, gut. Das heißt doch nicht Hooklines. Doch, doch, wir googeln das direkt Ehrlich jetzt? Das heißt Hooklines, ich bin Lines. mir ziemlich sicher. Ja, als Anmachspruch. Egal, wir okay. kommen zur Frage, was würdest du sofort am Schulsystem ändern? Oh wir sind, God, wir sind ey, ganz schön ich gut an
0: irgendwelche Zeitungen berichten, dass wir einfach zum total sexistischen, sexistischen Podcast geworden sind.
2: Wir können ja machen der schlimmste Anmachspruch der Woche, oder? Die schlimmsten so.
0: Anmachspruch. Ja. Kommt nächste Woche als neue Rubrik für euch. Okay, äh, was würde ich als sofort ändern? Ich glaube, ich würde, ähm, wenn ich, äh, ich würde alles einmal umkrempeln wollen. Alles? Ich würde quasi alles vermehren. Ich würde mehr Räume, mehr Lehrer, äh, mehr Technologie und äh, ähm, ja, mein, mein, mein Wunsch wäre, egal was, mehr.
2: Das ist aber jetzt reichlich unspezifisch, du.
0: Naja, ich glaube, es, es muss einfach, es müssen mehr Ressourcen her. So, mehr Geld, mehr Lehrer, mehr Technologie, mehr Personal. Ähm, auf allen Ebenen. Wir hatten zum Beispiel einen Hausmeister, der ist für drei Zu Schulen zuständig, ey. Und was ist los? In der Grundschule kotzen drei Kinder täglich. Also was willst du da machen? Da geht auch, <lacht> geht <lacht> okay. auch immer ordentlich was. Das ist übrigens auch die, die beste Sache, die ich gehört habe, auch gut für Homepartys oder so, wenn man. Erbrochenes wegmachen will, sollte man immer eine Packung äh, Katzenstreu einfach zu Hause haben.
2: <lacht> das ist wirklich so,
0: das wird in der Grundschule wird es damit gemacht. Das ist wirklich tierisch. Ehrlich? Ja. Weil das die Feuchtigkeit aufsaugt. Also ich nicht. Die, ich lasse es die Kinder machen, weil ich mich hebt da so komplett
2: raus, wenn ich irgendwie sowas sehe. Du kotzt direkt daneben. <lacht> <lacht> Wir
6: brauchen eine größere Packung. <lacht>
2: Du kotzt einfach vorher ins Katzenstreu rein, bevor du es <lacht> <lacht> auslässt. Ja, also, um wieder, auf unser Thema,
0: <lacht> <lacht> um, wieder, um wieder auf unser Thema zurückzukommen. Egal
2: was, mehr. Mehr Ressourcen. Ja, geil. Geil,
0: ja, okay. Was, was wäre es denn bei dir? Was würdest du dir wünschen? Backfire.
2: Ich, ich hätte tatsächlich, ich finde es spannend, weil ich hätte, ich glaube, das, was, ich glaube, wir meinen was ähnliches, aber ich hätte es mit weniger umschrieben. Okay, krass. Weil ich glaube, ich, ich glaube, im, im Thema Schule ist weniger mehr. Also mehr Zeit für weniger Themen, aber dafür besser und, und richtig und wichtiger, ähm, wäre, glaube ich, ein ganz guter Rat. Weil dann, wie gesagt, was ich sehr wichtig finde an Schule, sind die, die Dinge, die zwischen den Zeilen passieren, zwischen den Stunden, äh, in der Pause, ähm, vor und nach der Schule. Ähm, und in dem Moment, wo mehr Zeit ist für soziales Gefüge und Beziehungen, in dem Moment kann, kann man haben LehrerInnen, glaube ich, oder das Schulsystem als als ganzes irgendwie, glaube ich, mehr Chancen, wirklich nachhaltig einen guten einen guten Stempel auf jungen Menschen zu hinterlassen. Deswegen hätte ich das mit weniger umschrieben. Und du meinst aber, aber mehr lustig. in dem Kontext, dass dass es mehr Leute gibt, damit sie auch mehr Zeit haben für den Einzelnen wahrscheinlich. Ja. Ne?
0: Lustig, genau. dass wir dasselbe meinen, aber unterschiedliche Ansätze haben. Genau. Du hast es, das meinte ich vorhin als du hast mehr die Schülerperspektive zu sagen. Okay, ich möchte weniger tun und weniger vollgeballert werden, dafür mehr Zeit haben, mich zu entfalten. Das kann ich voll nachvollziehen. Und ich sehe das eher aus der anderen Perspektive und sage, okay, wenn ich äh, weniger Kinder in der Klasse habe, zum Beispiel, weil einfach mehr Leute da sind, dann habe ich auch, kann ich denen mehr Zeit geben und wir können viel schneller Sachen abhaken, die wir abhaken müssen und dann aber auch einfach entdeckend lernen. Es gibt so ganz viele Aktivschulen zum Beispiel, hier rund um Erfurt, die finde ich total geil. Die sind... Ja. Äh, die haben, hat mal eine Schönerin erzählt, dass, dass die einfach so im Wald
2: ausgesetzt wurden und dann einfach alleine nach Hause finden mussten. Ja, mega, mega. <lacht> da lernst du was fürs Leben. So
0: ausgesetzt.
2: Du lernst was fürs Leben, finde ich saugeil. Also ohne Witz. Du lernst dich zu orientieren, du lernst nicht in Panik zu verfallen, wenn irgendwas mal schief schiefläuft. Ähm, alles mögliche. Das sind alles Attribute, die super wichtig sind. Ähm, ja, und an anderer Stelle musst du Jahreszahlen in Geschichte auswendig lernen oder so. Nicht, dass jo, das, das unwichtig wäre, aber äh, set priorities so. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, das wäre aber auch schon. Also, ja. ich glaube, damit wäre es schon sehr, sehr viel erreicht.
0: Ja, ja, ich glaube, Informationen sind halt überall da. Ich glaube, es geht eher darum zu sagen: Okay, äh, Methodenkompetenz ist das Sp ja, Stichwort. Es, muss, muss, ich mal, es
2: muss mal jemand in die Hand nehmen <lacht> und um <sie> anpacken. <lacht> So, so ja, nehme ich. Wohl. Hast du noch die zweite Rubrik vorbereitet? Ja, Mann, ja. Beobachtung der Woche. Hau die direkt hinterher. Sehr gut.
3: Oh, der
2: Mir ist aufgefallen, wie ultra schief dieser Korner ist. <lacht> naja, das Leben ist hart doch nicht. So geil, ey. So wirklich super. Ich und meine Production Skills. Ich, ich es, es ist wirklich, wirklich krass. Naja, du. <lacht> ich, <lacht> Folgendes, was, was Hooklines angeht, also in dem Sinne, wie wir ihn jetzt gerade besprochen hatten. Ich, fand, ich fand, habe eine sehr witzige Beobachtung gemacht, die jetzt nicht unbedingt letzte Woche, sondern tatsächlich zu meiner Schulzeit stattgefunden hat. Okay. Ähm, aber ich wurde wieder daran erinnert, weil ich wieder in einer neuen in einer Situation war, in der ich öfters auch in der Schulzeit war. Und zwar bin ich mit Krücken rumgelaufen. Einfach aus dem schlichten Grund, weil ich nicht alleine laufen konnte. Ähm, und ich. Naja, ich konnte. Montag konnte ich gar nicht laufen. Das war Ach so, ich, letzte Woche. Genau, so. letz, letzte ich Woche. Ich dachte, in deiner Schulzeit, ich dachte, was ist denn jetzt los? Nee, 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 nee. In der, klar, aber in der Schulzeit okay. viel Leistungssport gemacht. Ich habe mir, hab ich hab mir einmal an, an einem Tag morgens ähm, <lacht> morgens im Sportunterricht ist mir ein Mattenwagen über den Fuß gefallen. Ich bin dabei umgeknickt. Die, die, die Dinger, die wiegen so 500 Kilo. Diese Matten. Kilo. Ja, Junge. Stimmt. Das, das hat mir so, so ein Schulkamerad <lacht> voll über den, über den Fuß geschoben und ich bin dabei umgeknickt. Schön... Äh, Bänderüberdehnung und so, im Krankenhaus gewesen, zurückgekommen, dann natürlich auf dem anderen Bein mit Krücken gelaufen, hab mir beim die Treppen runterlaufen den anderen Fuß umgeknickt, wieder ins Krankenhaus, noch eine Bänderüberdehnung. Was machst du denn dann? <lacht> habe ich immer abgewechselt. Immer so, ah, mh, aua, i <lacht> Naja, auf jeden Fall, ich war jetzt die letzte Woche mit Krücken unterwegs und, <lacht> und war beim MRT und da habe ich sehr viel Zeit gehabt, um äh, darüber nachzudenken, wie das gerade so ist. Und habe mich an eine Situation in der Schule, Schule erinnert, äh, <lacht> in der ich mit Krücken unterwegs war. Und da ist mir eine Beobachtung der Woche eingefallen. Und zwar, Krücken sind ein verdammt guter Anmachspruch. <lacht>
0: What? Johnny, erstens, <lacht> Punkt Nummer uno. Du bist verheiratet, mein Lieber. Was ist denn da los? Ja, richtig.
2: Jetzt mal Deswegen sag ich nicht hart ins Gesicht. Nicht, nicht aus äh, aktuellem Anlass, aber <lacht> <lacht> mir ist aufgefallen zu meiner Schulzeit, wenn ich mit Krücken unterwegs war, habe ich erstaunlich viel Aufmerksamkeit von Mädels bekommen.
0: <lacht> so, und jetzt zurück zu den Mattenwegen. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> <lacht> fahr mir über den Fuß, fahr mir über den Fuß. <lacht>
0: Oh, das ist auch das Schlimmste, ne? so, 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 so Jungs, die einfach,
2: <lacht> einfach
0: nur auf sowas aus sind. Das ja, total. Äh, ganz, ganz grauenhaft, aber
2: ich glaube, niemand kann leugnen, dass man nicht, nicht alle mal so eine Phase hatten. Ähm, <lacht> <auf jeden Fall lacht> also Krücken waren in meinem Fall zumindest ein verdammt guter Anmachspruch, weil man auf einmal ganz, ganz viel, <lacht> viel so Aufmerksamkeit bekommen hat, ähm, die... Ja, die das war jetzt diese Woche nicht unbedingt so, <lacht> weil ich nie wirklich draußen war, aber ich fand es lustig, mir darüber oh, <lacht> zu machen. Bist du mal mit Krücken unterwegs gewesen?
0: Jo, ich habe mir mal das Bein gebrochen, aber jetzt mal kurze Frage nochmal zu, zu dir. Hast du das erfahren nach dem ersten Mal, dass er dir mit dem Buttonwagen über den Fuß gefahren ist <lacht> oder nach dem zweiten Mal? Weil das das
2: wirft ja natürlich dann auch ein anderes Licht
0: auf das zweite Mal.
2: Also, das also beim zweiten Mal wurden dann eher so komische Blicke rübergeworfen nach dem Motto, wie kann man denn so dumm sein? <lacht> so, also, also, wie kann man so wie kann man so blöd sein? Ähm, wahrscheinlich zu Recht. So beim ersten Mal fanden dich alle noch gut, so alle... Ja, genau. Oh, armer Jenny. Alle Ladies,
0: mein zweiten Mal so, mein Gott, Jenny. Ja, genau. Halt dich lieber fern von dem, ey. Ja, total. Wie Jenny, hat, der, wie hat Jenny der Sportlehrer reagiert mit dem Mattenwagen? Weil Mattenwagen sind ja des Sportlehrers heiligstes gut, gefühlt.
2: Ja, nicht viel. Wahrscheinlich passiert das jeden Tag. So einmal. <lacht> naja, dass man irgendeinen Scheiß baut mit irgendwelchem Equipment, das ist ja wirklich durchaus normal. Naja. <lacht> Ach ja, André, ich glaube, wir müssen es langsam mal abrappen. Wir sind ja schon eine Stunde sechs unterwegs.
0: Nee, ja, ja, das sagst du. Wir klatschen uns immer am Anfang noch ein bisschen ein, deswegen geht da noch ein bisschen Zeit fürten. Wir sind <lacht> ungefähr eine Stunde unterwegs, würde ich jetzt mal schätzen. Echt? Okay. <lacht> Schön, Johnny, ey, vielen Dank, dass du mit mir kurz über das Thema gequatscht hast. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und wenn ihr Bock habt, noch viel mehr zu hören ähm, zu dem Thema, dann. Ähm, tut mir doch den Gefallen und gönnt euch einfach alle Sprachnachrichten, die ich bekommen habe, ähm, ungecuttet und ähm, aus der realen Welt. Eine war sogar direkt vom Schulhof, da hört man die Kinder noch einfach im Hintergrund schreien. Müller.
2: <lacht> Frau Müller! Ja, genau sowas. Der Jusuf äh, hat gut. mir in die Fresse gehauen. Äh, so.
0: Und tausend Dank und liebe Grüße an alle, die sich äh, getraut haben. Äh, ihre Meinung zu sagen und die uns zu schicken und das alles passiert natürlich, ihr könnt euch auf uns verlassen, das alles passiert anonym, <lacht> auch wenn ich eure ähm, Namen oder Instagram-Tags oder sowas kenne, ähm, werden die hier im Podcast natürlich nicht veröffentlicht, wenn ihr das nicht möchtet. Ähm, und es sind trotzdem reale Leute, Lehrerinnen und Lehrer, Referendare und Referendarinnen, alle ähm, lustigerweise relativ jung, ähm, so würde ich es zumindest einschätzen äh, und die Leute betreuen quasi unsere Zukunft und äh, ich habe auch tatsächlich Bock in dem Beruf zu arbeiten. Ähm, aber ich glaube die, die ganze Szene, äh, die Schulszene, die Gang, <lacht> die steht von einem von einem krassen Wandel und von einem krassen Change. Ähm, und wenn ihr Bock habt, das irgendwie zu unterstützen, ja man, also ruft euren Kultusminister an, sagt hier Moin, was geht <lacht> äh, und äh, sagt hier, ähm, ich habe gehört das und dann ähm, hört ihr euch die Probleme der Leute an und sprecht es an, das ist ganz wichtig seine Meinung zu sagen und den Mund aufzumachen, wenn sowas ist und genau, Johnny danke, dass du mitdiskutiert hast, ich würde Gerne. noch ganz kurz die Songs für die Playlist droppen, hast du was für unsere Playlist mein Lieber?
2: Absolut und zwar wollte ich heute mal einen Newcomer wieder supporten und zwar den lieben Kumpel Johnny Mahoro mit dem Song Wellen, den hat er ich glaube vor vier Monaten oder so rausgebracht finde ich ein schönes Ding ähm, ja und lohnt es sich auf jeden Fall mehr gehört zu werden. Liebe Grüße an den an den Broody an der Stelle.
0: Sehr gut. Ey ich habe äh, auch einen Song für die Playlist. Äh, den habe ich diese Woche gehört und fand ihn richtig gut. Ich habe aber keine Ahnung. Ich habe richtig Schiss, dass ich den jetzt komplett ähm, falsch ausspreche. Tai Verdes T A I V E R D E S äh, mit How Deep äh, finde ich richtig gut. Äh, kann auf die Playlist ähm, und äh, sollte auf die Playlist. Ich, ich hoffe, ich habe es nicht falsch ausgesprochen. Äh, ich kenne den Künstler nicht so richtig. Der ist mir in die Timeline gespült worden diese Woche und ich fand den Song einfach tierisch und äh, wert, dass äh, er auf unsere Playlist kommt. Die ihr natürlich auf allen gängigen Kanälen jetzt <lacht> erreichen könnt. Johnny hat sich gekümmert. Danke Mäuschen dafür.
2: So ist das. Also ich es versucht. Ganz alle ging nicht, weil sonst hätte ich irgendwie ziemlich viel Geld bezahlen müssen. Aber ich hab mir Mühe gegeben. Alright, Leute, ich muss tatsächlich leider langsam los. Ich habe noch hier einen Anschlusstermin. Aber es war mir eine große Ehre, mein Lieber. Und wir hören uns dann spätestens nächste Woche. Ey, nächste Woche machen wir ja live. Im Studio. Stimmt, nächste Woche bist du hier. Ey, Mäuschen, ich freue mich so. Das ist ja, ja der absolute das, das, Hammer. Das wird der Wahnsinn. Der Wahnsinn Das wird ja wirklich tierisch. <lacht> ja, das geil. wird ja mega fett. Ja, Ach, gut. cool. Leute, in diesem Sinne. Das, das wird ähm, eine coole
0: Stimme. Dann mach ich uns Käffchen, machen wir uns das gemütlich, mache ich Feuerchen an absolut. und dann geht's hier
2: richtig los. So machen wir das. Leute, Sehr gut.
0: das heißt, wenn ihr Bock habt, natürlich mitzudiskutieren, ihr findet uns online auf Instagram unter Johnny, at Johnny vom Dahl. Johnny ist natürlich auch bei TikTok aus Gründen oh. und ich bin nur bei Instagram unter. <lacht> auch aus <Gründen. lacht> a v a u a musiccom und bei Facebook für die Leute die vor 1980 geboren sind. Äh, uns gibt es
2: auch bei Facebook. So, noch was? <lacht> ne, passt. Let's go, abfahren. Gut,
0: Ausgequatscht. Ey ihr Lieben, äh, Kuss auf die Nuss und hört euch unbedingt die Leute an, die jetzt nach dem Outro kommen. Äh, liebe Grüße und bis gleich. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
7: Ich bin im letzten Jahr echt motiviert in mein REF gestartet, habe da aber relativ schnell gemerkt, dass sich meine Vorstellungen vom Unterrichten gar nicht so leicht umsetzen lassen. Heißt, ich wollte gerne jedem Kind gerecht werden. Ich wollte jedes Kind genau an seinem Lernstand abholen und immer für alle da sein. Aber um das leisten zu können, braucht man Zeit. Und das ist, wie ich finde, eins der größten Probleme, dass wir Lehrer zu wenig Zeit haben für den einzelnen Schüler. Und Grund dafür sind die viel zu großen Klassen, die man verkleinern müsste. Alles andere ist nämlich einfach nur anstrengend und gleichzeitig auch frustrierend, weil man merkt, dass man seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden kann. Was mich aber dennoch in diesem Beruf hält ist die Tatsache, dass wir tagtäglich mit Kindern arbeiten. Und Kinder können einfach unheimlich witzig und schlau und äh, noch vieles weiteres sein. Und ich finde, jedes Kind hat irgendwie das Recht, sich gewertschätzt zu fühlen. Und da möchte ich gern meinen kleinen Beitrag leisten.
8: Ja, mein Start ins Bildungssystem war erst einmal an der Uni in einem Forschungsprojekt und da habe ich also einen guten Einblick bekommen, wie LehrerInnenbildung funktioniert und habe das Ganze von der Seite gesehen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das Referendariat noch zu machen und ich habe schon viele Schauergeschichten darüber gehört und es war auch genauso krass, wie man sich das vorher erzählt hat. Also ähm, mich hat da der Praxisschock schon ganz schön hinweggerafft einerseits und andererseits ähm, war ich total sauer über viele Strukturen in dieser Phase der LehrerInnenbildung. Und ähm, ja, dann gab es ja nach dem Bestehen dieser Referendariatsprüfung <lacht> nochmal diesen Bruch, ähm, es als Junglehrerin zu schaffen und da ich mitten in der Corona-Zeit äh, dieses Referendariat gemacht habe, habe ich mich dazu entschlossen, in Teilzeit anzufangen. Ähm, weil es ja noch kein System gibt, in dem man als Junglehrer durchaus erstmal mit weniger Stunden anfangen kann. Das fände ich zum Beispiel sehr sinnvoll. Auch hat mich erschüttert, ähm, wenn ja wenn andere durchgefallen sind. Ich habe dann gedacht, toll, du hast jetzt fünf Jahre studiert und hast ein bis zwei Jahre Referendariat gemacht. Und dann kann es heißen, tja, und du hast nicht bestanden. Und ja, das, das fände ich, das, das müsste auf jeden Fall verändert werden durch eine viel bessere Verzahnung der einzelnen Lehrer. Lehrer in Ausbildungsphasen. Jetzt so kompliziert gesagt. Ja. Das größte Problem sehe ich dann nämlich vor allen Dingen darin, dass es zwar einerseits irgendwie viele Reformen gibt an einzelnen Stellen. Also sowas wie ja, wir müssen die Schrift reformieren. Ne? Es ist jetzt vereinfachte Schulausgangsschrift oder Schreibschrift oder Grundschrift. Da wird irgendwie so ganz viel reformiert. Man muss sich ständig neu auf irgendwelche Bücher einlassen. Ähm, tja, und auf der anderen Seite könnten mal wirklich große Systemumbrüche ja, gemacht werden. Zum Beispiel gibt es einige Studien, die belegen, wie psychisch anstrengend das Referendariat ist, aber so wirklich was dagegen getan wird, nicht. In den Gewerkschaften gibt es die Forderung, dass wieder mehr Zeit eingeräumt werden soll, weil es gerade auf ein Jahr minimiert worden ist. Ja, aber das bringt meiner Meinung nach auch nichts. Also das, die größte Lösung sehe ich darin, ähm, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Es geht schon lange nicht mehr um, also nicht unbedingt um mehr Lohn oder mehr Gehalt, sondern um die Details. Ja, Darum, dass es ein attraktiver Job wird. Und ähm, das ich meine, man muss sich nur mal in Erfurt umschauen, da hängen überall Plakate für Lehrer ähm, und Lehrerinnenwerbung, also so werde Lehrer. Ähm, ja, und das nicht umsonst. Und ich weiß nicht, mit was man da werben soll. Ja, du, du ähm, hast ein irre langes Studium, nach sieben Jahren können sie dir sagen, dass du das Ganze nicht bestanden hast. Ähm, äh, Du hast trotzdem Praxisschock, du lernst überhaupt nicht, wie man Zeugnisse schreibt, du stehst erstmal komplett im Regen, musst dir alles selber zusammenklauben und am Ende, ähm, ja, weiß nicht, musst du dir trotzdem ganz viel privat runterladen bei Eduki und, ja, Instagram und so, <lacht> also. Hm. Ja, und was mich hält im Beruf, ja, also ganz besonders cool finde ich ja, dass man, wenn man unterrichtet, komplett im Hier und Jetzt ist und sein muss. Also die Kinder geben einem so eine richtige Lebendigkeit und erfordern so eine Präsenz von einem. Ich meine, manche gehen meditieren und so und versuchen an nichts zu denken. Und wenn man unterrichtet, ist man voll da und ähm, das finde ich cool. Also das ähm, ist zwar unglaublich anstrengend einerseits, aber andererseits eben auch sehr... Belebend. Genau. Mein Wunsch wäre, dass man mehr den Lehrern zuhört und auch den Schulleitern, was wirklich gebraucht ist und dass man das auch in die Tat umsetzt und nicht immer sagt, das geht nicht.
9: Moin, Moin, André. Ich freue mich, einen kleinen O-Ton zu deinem Podcast beitragen zu dürfen. Authentischer kann es nicht sein. Direkt vom Schulhof. <lacht> ähm, ja, wie ist es so? Der Stadt ins Bildungssystem. Ähm, mit dem Theoriewissen, mit dem universitären Theoriewissen kommt man ja, trifft man natürlich auf die kalte Wirklichkeit der Schulpraxis. Ähm, man, man wird begleitet durch fachbegleitende Lehrer und so weiter und so fort wird. Es ist, denke ich, immer von der Schule abhängig, inwiefern diese Betreuung dann natürlich ausfällt. Also wie nah und wie intensiv. Ja, ich persönlich habe eine ganz gute Mischung erlebt, ähm, aus, äh, dass dass man ein gutes Feedback bekommt, bekommt in den ersten Wochen und äh, darüber hinaus natürlich auch so seinen eigenen Stiefel fahren kann. Das war eigentlich ganz schön. Ähm, da kann ich eigentlich jetzt nichts, ja, ich bin eigentlich da ganz gut angekommen, weil es eben auch die Sache ist, die ich, die ich immer machen wollte. Ja. Ähm, das größte Problem meiner Meinung nach, ist, kann man jetzt nicht an einem Problem festmachen. Äh, ich könnte da mehrere Sachen aufzählen. Ich versuche, mich einfach kurz zu halten. Ich denke, ein Problem ist die veränderte Elternarbeit in den letzten Jahren. Dass man eben nicht mehr zusammen mit den Eltern versucht, beim Kind was zu bewirken, sondern eigentlich immer angestrengt ist, gegen das Kind und die Eltern zu arbeiten. Es ist kein, kein Miteinander mehr, sondern es hat sich irgendwie so ein bisschen in die Richtung eines fast schon Gegeneinanders entwickelt, was eben sehr schade ist. Darüber hinaus ist es eben auch so, dass man natürlich, Schule war schon immer natürlich für Bildung und Erziehung verantwortlich. Ich finde, so dieser Erziehungsfaktor ist so ein bisschen in den letzten Jahren immer wichtiger geworden und man kann sich eben weniger auf die Bildung konzentrieren. Von daher wäre es eben schön, wenn man, wenn man mehr Unterstützung äh, oder eben Zusammenarbeit, Hand in Handarbeit zwischen Schule und Elternhäusern hätte. So. Ne? Ähm, nächstes Problem finde ich ist die Lernmittelfreiheit. Äh, eigentlich wird gesagt, dass Schulbücher und Arbeitshefte und andere Sachen äh, digitale Geräte den Schülern frei zur Verfügung stehen müssen. Ich finde, das ist, ist eine Selbstverständlichkeit, egal an welche ähm, Gehaltsstruktur der Eltern äh, gebunden. Also ich finde, es sollte eigentlich jeden Schüler frei stehen. Und ich finde, da äh, wird es schon schwierig, äh, wenn es darum geht, dass die Schüler sich eben Workbooks und so weiter und andere Sachen selber kaufen müssen. Das fände ich wäre ein wichtiger Schritt äh, zu gehen dass man einfach eine Lernmittelfreiheit hat. Also alles, was mit dem Thema Schule äh, zu tun hat, alles, was die, was die Schüler brauchen, um, um gut zu lernen und gute Leistungen zu erzielen, äh, fände ich, müsste einfach frei zur Verfügung stehen. Und ein anderer Fakt, den ich in den letzten Jahren beobachtet habe, ähm, ja, bin jetzt schon zehn Jahre Lehrer, ist einfach, äh, und wie man es eben auch aus dem Kollegium mitbekommt, ist natürlich das Leistungsniveau, was dauernd sinkt. Ich glaube, das liegt daran, dass man immer sehr defizitär äh, förderorientiert äh, ist. Also man versucht, die die Leistungsschwachen zu fördern, äh, was ja auch richtig ist. Man, man möchte sie mitnehmen, äh, man will nicht, dass sie den Anschluss verlieren. Man verliert dabei aber eben so ein bisschen die Leistungsspitze äh, aus dem Blick. Bedeutet, die, die man fordern müsste, die gehen so ein bisschen ab und äh, aus meiner Erfahrung ist es eben so, die, die Leistungsstarken, die orientieren sich dann eben auch am, am Mittelfeld oder äh, machen dann eben nur so viel, um immer noch irgendwie in, in der sozialen Gruppe leistungsstark zu sein, wie es eben nötig ist, ne? um sich immer noch so ein bisschen abzuheben. Ähm, ich glaube, das ist auch ein richtig großes Problem, ja? also dass man wirklich die Leistungsspitze nicht mehr äh, fordern kann und einfach um, ja, bei den Leistungsschwachen viel, viel an Energie auch berechtigterweise natürlich reinsteckt. Ähm, was mich im Beruf hält, oder, ach so, Lösungen. Ja, Lösungen ist natürlich ganz klar. Lernmittelfreiheit liegt auf der Hand, dass man das den Schülern äh, zur Verfügung stellt. Ähm, ich weiß nicht, wie es ist, wie man wie man die Eltern dazu motivieren könnte, mehr wieder auf die Schule zuzugehen oder da mehr Vertrauen zu haben. Vielleicht ist es Transparenz, Transparenz. Ähm, ja, gelockerte Lehrpläne und so weiter und so fort. Ich kann da kann ich es ja beim besten Willen jetzt ad hoc keine Lösung präsentieren. Ähm und äh, ja, im letzten Punkt, ja gut, das, äh, woran liegt es, dass man, dass man versucht, die, also dass man die, die Leistungsspitze, dass man keine Kraft mehr darauf verwenden kann oder die so ein bisschen aus dem Blick verliert, das liegt natürlich an zu, zu vollen Klassen, das liegt natürlich dann an, der, an den Begebenheiten schlechthin so, ne? dass man, ähm, ja, wenn man eine Klasse voll hat mit 28 bis 30 Schülern, dann geht es natürlich äh, ums, ums nackte Überleben. Nein, das ist natürlich dramatisch überspitzt dargestellt. Aber ja, es ist so. Ne? Also, und wenn man dann als einzelner Lehrer in so einer Klasse ist, dann ist es dann schon schwer genug, dann eben, eben alle zu bedienen. Und dann, dann rührt man eben so in der Mitte rum, äh, damit man alle irgendwie abholt. Aber wie gesagt, die, das Leistungsende und die Leistungsspitze, ist schwierig zu bedienen. Das ist es eben kleinere Klassen oder eben mehr Kollegen. hängt aber dann eben auch oftmals mit baulichen Strukturen zusammen. Also ich meine Schulen können ja nicht, mehr Klassen aufmachen, wenn sie gar nicht die Räume dazu haben. Und das ist ja dann auch so ein Fakt. Und natürlich auch, wenn die Lehrer personell fehlen, <lacht> geht das nicht. Oh, was hält mich im Beruf? Es ist einfach mein Traumberuf. Ich mache den seit Jahren sehr, sehr, sehr gerne. Habe da drauf hin studiert. Konnte mir auch nie irgendwas anderes vorstellen. Und es ist eben genau das, was ich schon immer machen wollte. Ich bin da quasi so ein bisschen Fachidiot. Was anderes hat mich nie irgendwie interessiert. Und äh, ja, es ist, ich lebe hier ich lebe meinen Traum. Yay. Hört sich sehr pathetisch an. Aber nee, es ist einfach so. Das ist mein Traumberuf und den, den führe ich aus. Und das, das hält mich einfach auch im Beruf. Die Auseinandersetzung mit, mit, jungen Menschen, aber auch mit, mit Kollegen. Zu sehen, wie engagiert die sich, wie die, äh, engagiert die sind, wie die, den Schülern, äh, wirklich versuchen, was mit auf den Weg zu geben fürs Leben. Das äh, finde ich immer eine große Bereicherung. Ja. Na gut. Weißt du Bescheid? Bist du ein bisschen langer geworden? Vielleicht kannst du irgendwas mit anfangen. Und äh, <lacht> sollten die Nebengeräusche hier ein wenig zu stark sein im Hintergrund, dann nehme ich es dir gerne nochmal in einer etwas ruhigeren Atmosphäre und vielleicht in einer etwas kürzeren Version auf. Gut, also weiterhin viel Spaß mit dem Podcast äh, und äh, ciao, ciao.
4: Mein Start ins Bildungssystem als Lehramtsanwärterin hat mich ernüchtert und mein Berufswunsch, Lehrerin zu werden, stark in Frage gestellt. Ursprünglich wollte ich mit Freude Kindern etwas beibringen. Im Alltag äußert sich das Vorhaben aber an Macht und Erziehungskämpfen und einer Überfrachtung an bürokratischen Aufgaben. Beides hatte ich so nicht vorhergesehen und schränkt mich und meine Schüler täglich in puncto Lern- und Leistungsmotivation ein, ähm, Ursache ist meiner Meinung nach die allgegenwärtig defizitorientierte und standardisierte Leistungsbewertung und Leistungsbeurteilung in der Schule. Dazu zu heterogene Klassen bei zu homogenen und kaum zeitlichen Ressourcen. Habe ich später meine eigene Klasse, könnte ich in puncto Materialien und Vorgangsweisen vieles anders machen, klar, nur fühle ich mich dahingehend nicht ausgebildet und habe solche Arbeit auch kaum gesehen im Studium, wie in der, im letzten Ausbildungsabschnitt auch nicht. Ähm, sodass dies dann ein Experiment wird, sich das alles selbst nochmal anzueignen. Die Schüler dabei, meine Versuchskaninchen. Ob ich weitere Explosionen, wenn was schief geht, aushalten will und kann, dann auch noch alleine? Keine Ahnung. Ich schaue jedenfalls gerade nach Alternativen in der kleinen Gruppen- und Einzelförderung und entwickle nebenbei ein Konzept einer alternativen Leistungsbeurteilung zur Schulentwicklung. Hallo ihr zwei, ich habe gerade den Podcast gehört
10: und da ich jetzt in den letzten Zügen meiner Ausbildung bin als Lehrerin, wollte ich mal meine Erfahrungen teilen und zwar stehe ich gerade so ein bisschen vor der Situation, dass in ja, knapp 20 Tagen meine Ausbildung sozusagen vorbei ist. Fünf Jahre Studium, ein Jahr Referendariat und ich keine Aussichten auf einen Job habe, dass ich mich nicht drei Monate eher arbeitslos gemeldet habe, weil man das ja nicht vermuten kann, dass als Lehrer oder als Lehrerin hier keine Stellen frei sind. Aber das Ministerium hat keine Stellen freigeschaltet, zumindest nicht die, auf die ich mich bewerben könnte und ja, jetzt stehe ich da und weiß nicht so richtig, wie es weitergeht. Und es ärgert mich total, dass das so hingenommen wird und dass es das auch schon über Jahre so geht, dass in Mitteltüringen vor allen Dingen die Referendare nicht sofort eingestellt werden können, obwohl es an allen Ecken und Enden brennt. Genau. Und das, da kommen dann natürlich auch so ein bisschen Ängste hoch, weil man nicht so richtig weiß, wie man sich jetzt finanzieren soll, ob man das überhaupt möchte, in so einem System zu arbeiten. Genau. Also sehr, sehr unbefriedigend und aufreibend gerade, obwohl ich eigentlich so motiviert bin, in der Schule zu arbeiten. Liebe Grüße. Bis bald.
11: Meinen den Beruf würde ich als blauäugig beschreiben. Ich bin unheimlich kreativ und unendlich bereit, mich anzustrengen an dieses Idealbild von Schule, das man von der Ausbildung kannte, herangetreten. Aber schon nach diesen paar Jahren Berufserfahrung habe ich mich in einem Summen voll von bürokratischem und gesetzlichem Morast wiedergefunden, in dem jeder Schritt so viel Energie kostet, körperlich wie geistig, und man sich einfach nur fragt, wieso? Das äußert sich insofern, dass man mit Material arbeitet, auf dem das Bestelldatum 1992 steht, technisch auf dem Stand von 15 Jahren ist, ohne Ausfüllen von Anträgen mit Kindern keine Turnhalle betreten darf und das Internet immer noch von der Windrichtung abhängig ist. Es müsste viel mehr kompetente Vorarbeit von Amtswegen ausgeleistet werden oder es müsste jemand kommen, der diesen gordischen Knoten komplett zerschlägt. Aber solange das nicht passiert, fängt man an zu zweifeln, ob man die eigentliche Arbeit im Klassenraum wirklich gut macht, weil es auch dafür keinen direkt messbaren Indikator gibt. Dennoch glaube ich anhand der Reaktionen von Schülern, Eltern und Kollegen, dass sich aktuell das Leben von 20 Menschen maßgeblich positiv beeinflusse. Und mir fällt auch, wie sehr mir die kleinen Spinner wirklich am Herzen liegen, weil die eben alles das, was man von einer zufriedenen Gesellschaft verlangt, schon haben. Begeisterungsfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Kreativität, Ehrlichkeit, Witz. Und solange ich es schaffe, das zu erhalten, kann ich als Lehrer die Zukunft ein kleines bisschen besser machen.
12: Mein Start in das Bildungssystem war gut. An meiner Praxisschule in der Ausbildung wurde ich auf jeden Fall super unterstützt. Da ähm, hat es mir ein bisschen an der Unterstützung aus dem Studienseminar, vor allem in der Praxis, gehapert. Ähm, ja, der Start dann in, als vollwertiger Lehrer lief auch gut. Die Stelle, die ich bekommen habe, ist zwar ein bisschen entfernt, da hat aber die Schulleitung direkt geguckt, okay, kann ich mit meiner Kollegin zusammenfahren? Haben sie dann die Stundenpläne angepasst? Ich habe Hilfe bekommen bei ähm, Ausgestaltung von Zeugnissen und so weiter. Jedoch ähm, hat sich jetzt mit der Zeit, jetzt bin ich drei Jahre hier, immer mehr das Problem ergeben, dass ich fachfremd unterrichten muss. Und als konkrete Lösung für diese Sache würde mir halt helfen, dass ich einfach in meinen Kernfächern bleiben könnte. Ich sehe als größtes Problem natürlich ähm, den Lehrermangel. Bei uns ist es so, dass ähm, geplanter Ausfall von einzelnen Klassen ganztägig ist, also dass die nur eine Viertagewoche haben, was natürlich aufgrund des Lehrermangels bei uns so ist. Wir haben einfach keine Leute, die die Stunden abdecken können. Und ähm, ja, da kommen dann noch dazu, dass ähm, ein weiteres Problem die steigenden Zusatzaufgaben. Also jeder bei uns muss hier ein zusätzliches Amt innehaben, wie beispielsweise Beratungslehrer oder neue Konzepte zu entwickeln, wie Gesundheitsbeauftragter und so weiter und so fort. Ähm, ja, das ist natürlich alles super schwierig und kostet auch noch Zeit zu der Elternarbeit, die man sowieso noch leisten muss und Vorbereitung und Korrekturarbeiten. Ja, was hält mich denn eigentlich hier an der Schule? Ähm, mich hält auf jeden Fall die Arbeit mit den Kindern, ist super abwechslungsreich, super positiv. Also ähm, man hat einfach deutlich mehr positive Momente als die negativen. Und die negativen Momente sind meistens auch mit irgendwelchen Planstellen, irgendwelchen Strukturarbeiten ähm, sozusagen verbandelt. Und daher sehe ich einfach eine Entlastung dahingehend als hilfreich, dass vielleicht übergeordnete Konzepte aus dem Schulamt für Gesundheitsbereiche entwickelt werden könnten. Oder ähm, ja Brandschutzkonzepte, dass sowas einfach im Schulamt sein könnte. Gut, muss jetzt nicht so oft angepasst werden, aber solche Zusatzaufgaben kriegt man halt dauerhaft. Und das macht die Arbeit einfach super, super schwierig dann noch dazu. Jo,
13: also mein Start ins Bildungssystem war relativ chaotisch und holprig. Ich bin jetzt seit ähm, Juni 22 dabei, als Grundschullehrer zu arbeiten. bin jetzt schon an der dritten Schule, also habe jetzt schon zwei Abordnungen, weil die Schule, wo ich angestellt bin, auf die ich mich beworben habe, die ausgeschriebene Stelle, mich eigentlich gar nicht gebraucht hat. Das heißt, da war ich nur Bonus. Und dementsprechend haben sich natürlich die anderen Schulen jetzt ähm, schön auf mich gestürzt, weil ich quasi jetzt frei war und keine eigene Klasse bekommen habe und nur Springer war. Deswegen habe ich jetzt direkt erstmal noch zwei andere Schulen zu bedienen und bin an meiner Stammschule gar nicht mehr. Das ist einerseits cool, weil du natürlich viele viele Kinder kennenlernst, neue Kollegen und und äh, Gegebenheiten, aber es ist halt auch einfach anstrengend und nervig und unnötig, dass es so chaotisch sein muss. Ähm, was ein großes Problem ist, ist einfach, dass, dass so viele Fehlentscheidungen von oben herab getroffen werden, von Leuten, die keine Ahnung haben, die überhaupt nicht an der Basis sind und die dann auf Krampf irgendwie in der Schule von den Lehrern und Schulleitern umgesetzt werden müssen. Ähm, eine Lösung, die helfen würde, wäre, glaube ich, ähm, Puh, den Lehrerberuf einfach wieder ein bisschen attraktiver zu machen, dass es wieder mehr Leute gibt, die da Bock drauf haben und nicht so abgeschreckt sind von den von den, äh, von den Aufgaben, die der Job so mit sich bringt. Einfach, weil der Lehrer halt äh, so wenig Rechte hat heutzutage. Also Deswegen, wegen jedem Spruch, den du irgendwie einem, einem Schüler drückst, gleich die gesamte Elternkonferenz auf der Matte steht. Oder wieder wegen jeder schlechter Note, das kann halt auch nicht sein. So, also Ich glaube, man braucht als Lehrer ein, ein bisschen mehr Rechte, einfach so ein bisschen so ein, so ein Sicherheitsgefühl und dann würden auch wieder mehr Leute Bock drauf haben, den Beruf auszuüben. Und das würde natürlich die entlasten, die jetzt im System arbeiten und halt gerade jetzt auf ein Zahnfleisch kriechen, weil sie halt diese ganzen Lücken ausfüllen müssen von den Leuten, die fehlen. Ähm, ja, was mich im Beruf hält, sind natürlich äh, die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Also du kriegst wirklich, also es klingt platt, aber man kriegt halt wirklich so viel zurück von den Kindern. Ähm, klar, so anstrengend, wie es auch manchmal ist, äh, als Grundschullehrer zu arbeiten, so schön ist es halt auch. Also ja, einfach ein Lachen oder ein Danke oder ein paar nette Worte nachmittags, wenn die Kinder nach Hause gehen gibt einem halt dann schon viel und bestätigt einen auch in dem, was man tut. Ähm, was ist das größte Problem
6: ähm, im Bildungssystem oder vielleicht auch im Ausbildungssystem? Das größte Problem meines Erachtens ist, ähm, äh, gerade in Thüringen, kein richtiges ähm, Abminderungssystem. Ähm, das ist alles obendrauf. An Arbeit, so dass man halt nach ein paar Jahren halt dann auch irgendwie sich nicht mehr meldet für zusätzliche Aufgaben und natürlich dadurch auch irgendwie keine Innovationen mehr kommen, weil man natürlich in Schulentwicklung ähm, da sich so ein bisschen rausnimmt, gerade wenn man halt Familie gekundet hat oder so. Ähm, ja. ja, das ist leider sehr schade, ähm, weil man am Ende dann halt natürlich auch weiß, ähm, was es heißt, wenn man das noch zusätzlich macht und das und das konkrete Lösungen könnten sein. Also nur, das ist nur ein Aspekt natürlich. Hier knüpfe ich einfach daran an, was ich gerade eben gesagt habe. Das ist, ein das ist einfach für zusätzliche, zusätzliche Sachen, die man macht an der Schule, dass man da halt auch dafür was bekommt. Und äh, dass es sich einfach lohnt auch. Natürlich äh, geht das, ist es ist sowieso in einer so entgrenzten Arbeitssphäre, wie es halt nun mal in der Schule ist, ähm, schwierig, das auch mal alles auszurechnen und so. Das ist auch Quatsch irgendwie. Aber ich finde schon, dass äh, es da einfach Sachen gibt, wo man durchaus, wie zum Beispiel in Hamburg, da auch ein System nutzen könnte, wo für die Fachschaft äh, zum Beispiel es Abminderungen gibt. Das ist ja dann auch alles irgendwie. Zeit, die man dann auch da wieder reinstecken kann. Ich glaube, dass das einfach in Thüringen gar nicht richtig gut funktioniert. Ähm, ja, das ist ein Aspekt, ähm, der, der so ein bisschen heraussticht, finde ich. Neben vielen anderen Sachen. Was hält einen im, im Beruf? Es ist natürlich die tägliche Interaktion mit den Kindern, die natürlich auch ähm, äh, auch Neben den sehr schönen Seiten auch natürlich Seiten hat, die äh, gerade wenn man halt zum Beispiel auch vielleicht im Privat sehr gefordert ist, natürlich da auch, ähm, sagen wir mal Erschöpfung oder sagen wir mal Unterrichtsstörungen, all diese Aspekte, die natürlich da auch ähm, zu einem Burnout beitragen können. Ähm, und dennoch ist es natürlich die, ähm, ist es ist natürlich die tollen Schülerinnen und Schüler, die man tagtäglich treffen darf, die man begleiten darf, äh, äh, ohne sich zu hoch. Äh, naja, egal. Äh, mein Kollegium ist großartig. Das kann ich jetzt nicht sagen. Und äh, ja, natürlich auch hat man, äh, ich finde, das Gehalt ist auch äh, äh, wirklich gut. Das lohnt sich halt wirklich schon, und äh, da müssen wir sich auch jetzt nichts vormachen. Das ist, äh, mag ich, das ist, sorgt schon auf jeden Fall für eine Planungssicherheit auch. Ne? Okay, das war's.
1: Als ich mich für das Lehramt entschieden habe, war es vor allem die Leidenschaft für meine beiden Fächer und dass ich damit anderen was beibringen kann, was mich interessiert hat. Aber bald nach den ersten praktischen Erfahrungen war ich vor allem begeistert von denen, die da tatsächlich vor mir saßen, von den Schülerinnen und Schülern. Schülerinnen und Schüler kommen mit so unterschiedlichen Hintergründen, Meinungen, Einstellungen zu uns. Und diese Vielfältigkeit und vor allem diese Entwicklung, die man da begleiten darf, das ist wirklich ein unglaublich, großes Geschenk, was man als Lehrer bekommt. Gleichzeitig erlebe ich aber auch immer wieder im Gespräch mit Schülern, dass diese sich unter sehr viel Druck empfinden, uh, Lehrer übrigens auch, und da fällt dann ganz schnell das Wort, ich habe hier keinen freien Willen. Und das finde ich unglaublich schade, denn ich glaube, dadurch, dass Schüler sich oftmals nicht selbstbestimmt erleben können sie einfach bestimmte Sachen gar nicht für sich annehmen, die wir vielleicht versuchen zu vermitteln oder die sie sich auch für sich selbst eröffnen sollen. Und an der Stelle würde ich mir wünschen, dass man es schafft, dass von den Schülern etwas Druck genommen wird und sie sich aber auch ein bisschen autonomer fühlen dürfen, gerne auch im Unterricht. Gleichzeitig hätte ich auch gerne viel mehr Zeit schlichtweg, um meinen Unterricht zu planen, um mich selbst weiterzubilden, aber auch für die verschiedenen Schülerinnen und Schüler, einfach um mit dieser Vielfalt noch besser umgehen zu können, um dem auch gerechter zu werden, weil am Ende ist Lernen und auch die Entwicklung jedes Schülers und jeder Schülerin halt wirklich ein ganz individueller Prozess. Und diese Vielfältigkeit würde ich gerne besser unterstützen können.
3: So, zu der ersten Frage, wie der Start so in die ähm, Bildungswelt war, ist bei mir zweigeteilt. Ich fand äh, das Studienseminar nicht so prickelnd und so toll und es hat mir eigentlich auch nicht wirklich viel gebracht. Die andere Seite, äh, das, was dann praktisch vor Ort in der Schule stattgefunden hat, hat mir wesentlich mehr gebracht, war interessanter und war auch das, warum ich das Ganze eigentlich gemacht habe. Zum Problem, was ist da zu sagen? Das größte Problem ist auf jeden Fall, in drei Bereiche zu gliedern. Das ist einmal Bürokratie, also was der zusätzliche Arbeitsaufwand für einen Klassenlehrer, beziehungsweise ich habe ja noch das Amt von Sportkoordination und das von Berufsorientierung. Also ich bin bis oben voll. Und das in Summe ist schon viel und zusätzlich muss ich noch Stunden geben. Stunden leiden manchmal darunter. Deswegen ähm, finde ich, müsste man da ein bisschen eine bessere Verteilung finden, beziehungsweise wieder mal einen Schritt zurückgehen und äh, die Bürokratie ein bisschen abschaffen. Ähm, Nächstes noch, Eltern ist ein ganz großes Problem, finde ich. Die sind mittlerweile sehr nervig geworden. Ähm, so, und der dritte Punkt ist ähm, quasi Personal. Personal ist schwierig. Also ich meine damit nicht nur Leute, die regulär diese Ausbildung abgeschlossen haben, dass die fehlen oder die durch die Seiten- und Quereinsteiger jetzt ergänzt werden sollen, sondern auch Personal, was Betreuung von Kindern mit äh, pädagogischen oder sonderpädagogischen äh, Förderbedarf betrifft. Das sind einfach viel zu wenig. Die Kinder haben immer mehr oder sind immer mehr im Bereich der Regelschule angesiedelt und nicht mehr auf den eigentlichen äh, Förderschulen. Da gibt es auch keinen Platz mehr, es gibt auch zu wenig. Äh, oft sagen auch die Eltern, sie möchten lieber ihre Kinder auf eine Regelschule bringen und hier fehlt einfach Personal. Ähm, was wahrscheinlich genauso wie bei den Lehrern einfach nicht vorhanden ist, weil es auch keiner mehr machen will. Ähm, da müsste man auf jeden Fall nochmal nachsteuern und mehr Personal für diese Schüler mit reinbringen. Das wäre dann in Summe vielleicht auch äh, in Schlagender bzw. angenehmer für den Lehrer an sich im Unterricht. Was da noch ein bisschen ergänzend hinzugesagt werden muss, ist auf jeden Fall, dass ja aktuell wieder die Situation ist, dass jetzt wieder ein großer Schwung von Immigration stattfindet mit den Ukrainern, was im Vorfeld schon gewesen ist mit Leuten aus Afghanistan oder wo sie alle auch immer herkamen. Hier ist das Problem genauso da, dass auf jeden Fall zum Beispiel nicht in adäquater oder adäquater Weise der mhm. dats unterricht stattfinden kann, weil einfach die Leute für die mhm. Landessprache nicht vorhanden sind. Ja, also zumindest nicht so schnell. Das geht mal hier und mal da, wo vielleicht äh, schon Leute länger da sind. Aber in Summe ist das große Problem hier noch das Verständigungsproblem, was auf einen Seite für die Schüler blöd ist, weil sie eigentlich nur dumm rum sitzen. Und der Lehrer aber auch nicht immer permanent die Zeit hat, um den Kindern irgendwie äh, alles zu übersetzen. Das ist überhaupt nicht schaffbar und machbar. Das ist noch eine kleine Hürde und hier braucht man auch nochmal Personal. Also quasi alle die, die Deutsch als Zweitsprache unterrichten können, im Idealfall mit zumindest äh, der Landessprache von den jeweiligen Kindern, die hier da sind. Also eine Lösung, die mir auf jeden Fall einfällt, ist, Thüringen hat ein ganz großes Problem, was den Einstellungszeitraum angeht. Die lassen sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Zeit, manchmal sogar bis zu dem Ende der Ferien. Leute, die also fertig geworden sind und arbeiten gehen möchten oder das ja machen möchten, die wollen sofort oder ziemlich zeitnahe Zusage haben. Natürlich wandern dann viele ab und sagen sich, also ich nehme das, was ich kriegen kann. Die meisten sind ja auch nicht von hier und gehen meistens da auch wieder zurück, wo sie herkommen. Das ist der zweite Punkt. Aber auf jeden Fall muss Thüringen bei seiner Einstellungsgeschwindigkeit irgendwie mal ein bisschen nachjustieren. Die lassen sich auf jeden Fall zu viel Zeit. Das ist, wie gesagt, so das größte Mango, was Thüringen hat. Dann muss man einfach auch immer sagen, die müssen auch immer schnellstmöglich eventuell Leute finden, die, die auf jeden Fall die Sprache besitzen und den Kindern das in der Schule beibringen. Und da müssen Leute von außerhalb von irgendwelchen Sprachschulen rangeholt werden oder sonstiges. Das ist völlig egal. Und für den Zeitraum, solange wie es geht, müssen die halt in der Schule vor Ort sein und das anbieten. Oder man sagt halt, man macht noch zusätzlich irgendwo außerhalb was, wo die Kinder noch hin müssen. Aber das große Problem ist ja immer, wenn die Kinder da sind, schnellstmöglich Sprache, um schnellstmöglich in den äh, Unterricht mit einsteigen zu können. Ansonsten sitzen die immer nur da wie kleine Außerirdische. Verstehen nichts, können nichts machen. Das dazu und äh, was die Situation mit Personal angeht, äh, quer und Seiteneinsteiger, hier muss irgendwie noch eine bessere Vorauswahl getroffen werden. Also äh, es gibt bestimmt genug Leute, die das auf die Reihe kriegen, keine Frage. Aber viele werden auch ins kalte Wasser geworfen, was ich dann wieder schade finde, weil somit verkauend sind, Leute auch. Also hier muss irgendwie nochmal, bevor dieser Querseiteneinsteiger richtig in die Schule kommt, muss es halt auch nochmal so einen Block geben, wo es so ein paar grundregelnde Sachen, was ähm, Unterrichtsform, ein bisschen Pädagogik angeht, auf jeden Fall denen noch beigebracht wird. Ähm, ansonsten sterben da viele und gehen auch wieder. Und das wäre halt schade, weil äh, wenn man die Möglichkeit schon aufmacht, sollte man auch äh, versuchen dran zu bleiben und die auch in diesem Beruf zu halten. Also zum letzten Punkt, was mich äh, in dem Job hält, ist auf jeden Fall die Arbeit mit den Schülern. Also nach wie vor ist das, was ich äh, als äh, sehr, sehr positiv empfinde. Natürlich gibt es auch immer mal ein paar, äh, <lacht> ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das hat jetzt heute wieder nicht so gepasst. Aber in Summe ähm, ist es die Arbeit mit den Kindern. Und äh, ich kann mir das auch noch für die restliche Zeit äh, vorstellen, das zu machen. Äh, zusätzlich muss ich auch sagen, ich habe ein super Kollegium, wo ich jetzt auch nicht irgendwas äh, dran ändern müsste. Also für mich passt es gerade im Moment. Und äh, deswegen Fazit... Das äh, bleibt auf jeden Fall erstmal so. Aber ich kann das natürlich nicht endgültig sagen. Es kann ja immer mal irgendwie was kommen, äh, wo sich das auch wieder ändert. Aber aktuell, bis jetzt, von Anfang an, bis jetzt äh, ist es äh, auf jeden Fall immer noch das Richtige, was ich mir ausgesucht habe. Auch wenn es manchmal stressig, nervig und nicht einfach ist.
10: Was mich im Bildungssystem hält und was mich nicht aufgeben lässt, sind auf jeden Fall die Kinder. Das ist was, was mir so viel Kraft gibt und so viel Freude gibt, die ich sonst im Alltag nicht so erlebe, weil Kinder einfach sehr ehrlich sind, so die pure Emotionen rauslassen. Und Das ist was ganz Besonderes. Und das haben, glaube ich, nicht viele Menschen die Chance, so ehrlich behandelt zu werden im Prinzip. Und für die mache ich das, ja. Ich bin noch nicht
5: lange als Lehrerin oder als angehende Lehrerin tätig, aber ich muss sagen, ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich in das System Schule hineinkam und damit in ein Kollegium, was mich immer aufgefangen hat und mir von Anfang an helfen konnte. Denn man wird da reingeworfen und man muss irgendwie lernen zu schwimmen. Das beginnt beim Unterricht, man kommt aus... Fünf bis sechs Jahren Theorie, wenig Praxis und wird vor Klassen gestellt, soll diese unterrichten, weil das Personal fehlt, weil die Leute nicht da sind und weil jede Hilfe dort, wo sie vorhanden ist, irgendwie genutzt wird, egal ob man unterrichten darf, laut Gesetz oder nicht. Und ich denke, das größte Problem ist, dass die Institutionen, die am Bildungssystem beteiligt sind, Meiner Meinung nach nicht miteinander arbeiten, beziehungsweise so miteinander arbeiten, wie es notwendig ist. Die eine Institution bringt Pressemitteilung hinaus, in der es heißt, es sind zu wenig Lehrer. Die anderen sagen dir, es sind keine Stellen, man kann keine Stellen schaffen. Und die Schulen und vor allem das Personal dort brennt einfach aus. Eine Kollegin von mir war Weihnachten oder kurz vor Weihnachten so krank, dass sie fast zusammengebrochen ist und sie ist in die Schule gekommen, weil sie ist verantwortlich für den Vertretungsplan und sie hat einfach keine Lösung mehr gefunden, dass Klassen ähm, aufgeteilt werden. Lehrer, Vertretungsstundenunternehmen, vier von zwölf Klassen waren schon aufgeteilt und die Klassen waren voll mit über 30 Schülern und dabei waren zusätzlich die Migrationskinder, die man auch noch irgendwie fördern soll und integrieren muss und Teilweise waren vier unterschiedliche Klassenstufen in einem Raum und man sollte diese unterrichten. Und das aber mit wenig Wissen über freien Konzepten, dass man vielleicht alle individuell lernen lassen könnte und die Materialien fehlen. Man muss alles selbst mitbringen und die Überarbeit und Mehrarbeit, die Lehrerinnen und Lehrer tagtäglich leisten, ist mehr als das, was man im Fernsehen sieht oder was gesagt wird. Ich glaube, ein guter Anfang wäre es, wenn man Stellen besetzen würde, die erstmal geschaffen werden müssen, natürlich, und die Gelder müssen dafür irgendwo herkommen. Ähm, dafür kenne ich mich an der Stelle zu wenig aus, aber die Leute, die das machen wollen, sind da. Ihnen wird nur total die Lust genommen, sich weiterhin an diesem System zu beteiligen. Ich persönlich möchte sehr gerne Lehrerin sein. Ich mache es aber mehr für die Kinder und vor allem dafür, wie sie auf mich zukommen, mich umarmen, weil sie etwas verstanden haben oder weil es vielleicht auch sonst jemand tut. Und ich mache es, weil ich die Freude an der Arbeit mit den Kindern habe. Wenn ich über meine persönliche Gesundheit die nächsten Jahre und Jahrzehnte nachdenke, weiß ich nicht, ob ich diesen Job durchhalte und durchhalten möchte oder ob ich mir nicht was anderes suche. Und das Einzige, was mich davon zurückhält, sind Kinder und die Überlegung darüber, dass wenn ich das nicht mache, wer macht es dann? Und ja, die Lehrpläne sollten dringend überarbeitet werden. Die sind so voll. Keiner kann das leisten. Keiner kann das alles im Schulalltag Kindern beibringen, abgesehen davon, dass sie von 2010 sind und wir immer und immer wieder alles neu anpassen müssen und ja, ich verstehe nicht, wie es im Bildungssystem sein kann, dass fertig ausgebildete Lehrkräfte nach sechs Jahren Studium, Praxis, Praktika, äh, Referendariat sich arbeitslos melden müssen ähm, und dafür ist dringend ein Neudenken erforderlich, in dem alle Institutionen zusammenarbeiten.
0: Merhaba, ihr Lieben. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid und euch tatsächlich die Meinungen der Leute gegeben habt, die Tag ein, Tag aus versuchen irgendwie unsere Zukunft ein Stück besser zu machen und äh, die aktiv zu gestalten. Ich wollte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Diese Folge hier soll auf keinen Fall irgendwie vorwurfsvoll gemeint sein. Das sind alles äh, Meinungen, Sorgen, äh, Lösungsvorschläge von Leuten, die Tag ein Tag aus mit diesem System zu tun haben... Und äh, ich finde es wichtig, dass die mal gehört werden, dass diese Leute mal ihre Meinung äußern können, dürfen, sollen. Wenn es von euch Schülerinnen oder Schüler, Studentinnen oder Studenten gibt, die Bock haben, nochmal was dazu zu sagen, schreibt uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Ansonsten ähm, bedanke ich mich natürlich bei allen, die sich getraut haben, hier ihren Beitrag zu leisten und äh, sende euch liebe Grüße und nur das Beste. Einen allgemeinen Lösungsvorschlag gibt es natürlich nicht und auch die einfache Lösung auf dem Silbertablett gibt es auch nicht. Ich finde es nur wichtig, dass es immer noch Leute gibt, die es auch natürlich gibt an den Schlüsselpositionen, die Bock haben auf ihren Job und die tatsächlich auch jeden Tag versuchen an dem System irgendwas zu ändern und die Welt für diejenigen, die lehren oder diejenigen, die im Schulleben tätig sind und mitwirken, auch für die Schülerinnen und Schüler, ähm, da ein Stück weit besser zu machen. Und da können auch jeder oder jede kann da seinen oder ihren Beitrag leisten. Alle Schüler, alle Lehrer, alle Eltern. Ähm, unterstützt euch gegenseitig. Und das ist so ein bisschen die Message des Podcasts. Ähm, wenn sich alle ein bisschen mehr engagieren und ein bisschen mehr aufeinander achten, sowohl die Leute, die miteinander zu tun haben, als auch die Leute, die tatsächlich an den Schlüsselpositionen äh, sitzen, ähm, dann ist schon ein großes Stück getan. Und ich glaube, das wird auch deutlich in den Meinungen, die uns äh, zugespielt wurden. Vielen Dank nochmal an alle. Euch eine wundervolle Woche und äh, das war Hooklines für euch. Bis gleich.
2: Ja, zwei,